Welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y como siempre, seguimos acá desde la Ciudad de México con unos invitados increíbles. Y al momento estamos escuchando una canción de la banda sede mexicana, El Shirota. La canción es Saque 7. Y pues vamos a volver con un invitado muy, pero muy especial. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con más. especial uh, llamado Marcos Hassan, un amigo, colega, uh, escritor, gente chida, músico, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás, Marcos? Bien, bien. ¿Y tú, Richard? Ah, pues feliz de tenerte acá. Es algo como, no sé, eh, eh, justo recién me empecé a dar cuenta que pues por fin eh, creo que soy el único de los freelancers de remezcla que ha conocido a la mayoría de los freelancers de remezcla. De hecho, sí, porque yo no conozco casi a nadie. Sí, o sea, porque yo, Beverly y yo somos amigos desde hace tiempo, Checky y yo somos amigos de hace tiempo, oh, y Checky pues ahora conozco. tú conozco a Kat Downahill recién, y pues y la única que me queda pendiente es Julissa, pero pues ya, ya llegaré a Berlín. Royalty. <ríe> Exacto, o sea, los, los top, top, tops. Uh, uh -huh. Ismael tal vez algún día, pero whatever. Oh. Um, pero ¿cómo estás? Bien, bien, aquí este, tomando un vinito digestivo después de comer. Hello. Ajá, hola. Sí, es, es la segunda botella de vino, así que si nos ponemos un poco escandalosos, <coughs> ya van a saber por qué, mis, ami mis amigos, mis, eh, nuestros escuchas. <risa> um, pero, 
Pero sí, bueno, pues abrimos el show con una canción de El Shirota uh, llamada Saque 7. Uh -huh. um, y pues tú generalmente te mueves más en círculos pesados, eh, mucho metal, mucho punk, mucho hardcore, etc. Ajá. Um, habla, háblanos un poquito acerca de, pues, de lo que haces, de quién eres y, uh -huh. y acerca de tu afición por este tipo de música un poco más pesada. Bueno, soy este, como ya lo mencionaste, soy Marcos Hassan. Este, me he desarrollado mucho, uh, bueno, desde que estaba muy chico, así, la primera, la, la primera, o sea, la música que empecé a adentrarme más fue el metal así death metal este bueno empecé con Guns N' Roses y así no Ajá. y luego acabé en Napalm Death y Carcass y eso no okay. o sea pero este eso lo, lo escuchaba cuando tenía 12 años después me empezó a gustar mucho el punk Después me empezó a gustar mucho el emo, o sea, como de la época, finales de los noventas, etcétera. Pero sí, o sea, como que he, escucho de todo. Siempre me ha gustado escuchar mucha música de todo. Me gusta mucho el hip hop, me gusta mucho este, el pop. Right. O sea, eso luego creo que me lo vas a sacar así. Yep. Ok, bueno, <risa> está bien. Este, pero bueno, como músico, yo empecé... Más que nada, o sea, cuando encontré mi escena, por así decirlo, que empecé a tocar más, a sacar discos, etcétera, fue como en la escena del noise right. en México. O sea, como ya había una escena experimental en México, en, en los círculos, no sé, de este museos, más académico, ¿no? Entonces encontré este círculo con gente que tenía disqueras como Ruido Horrible y Hack Tapes okay. y AMP en Guadalajara. Y entonces este, hacíamos estos eventos que... Uh, tocaban, no sé, ocho bandas de noise y así era noise, noise, no había, o sea, si había guitarras era así para, uh, no sé, para hacerlas pedazos, ¿no? La distorsión, o sea, y distorsión todo. harsh noise, right. este, improvisación, drone, etcétera. Y pues como ahí fue más o menos como que empecé, ahí fue, fue en esa escena con la que empecé a hacer giras. Eh, hacer tocadas, a sacar discos. Yo tenía una disquera que se llamaba Kiddy Riot. Oh, bueno, wow. más o menos ahí, ahí sigue medio adormilada, pero ahí va. Kiddy Riot, etcétera. Entonces, como que de ahí se, se, me conecté a una escena por primera vez. Yo de chavillo, como te digo, me gustaba el punk. Entonces, right. a mí me gustaba... Como que fantaseaba con esta onda de hacer fanzines, de hacer shows DIY, de buscar un espacio. Y no se me cumplió hasta cuando estaba como en la universidad y encontré a esta gente, ¿no? Entonces... Pero después de un tiempo, como que esa escena como que murió un poco después de lo de la fiebre del AH1N1, de lo de la Verga, fiebre por porcina. Es que empezaron a cerrar muchos venues y como ¿Sí? que la vida nocturna... Se aplazó, de hecho, el MUTEC ese año. What? Ajá, estuvo... Fue una cosa... Como por el... Era el bird flu, ¿no? Era el... Ah, ah, no, era el, el pig flu. Ah, el pig flu. Ah, claro, obvio. Ajá. Ajá, sí. Acá, acá hay pa, son los tacos al pastor acá. El taco te... al pastor flu. Ajá, dale. El pastor flu. Así se llamaba la medicina. Sí, pero como que... Um, Uh, it crippled the scene a little bit, o sea, en general, a todas okay. las bandas, o sea, estaba el Pasagüero, estaba en la terraza del Centro Cultural España, estaba el Imperial, estaban algunos venues ah, que sí, claro. como que soportaron un poquito ese peso, pero todo lo DIY como que estuvo más cabrón, o sea, como mm. que no fue tan fácil. Y de 
cualquier manera yo estaba un poquito cansado de que todos los shows eran improvisados, que, yeah. o sea, como que quería un poquito más de estructura, escribir canciones, etcétera. Luego formé una banda que se llamaba Caballos sin Nombre, okay. este, que era más punk. Eh, de, en el, con esa banda conectamos con los monjos, con inservibles. No, tuve una banda en la preparatoria. Ah, ok. ¿Cuál es, cuál es, ¿Cómo se llama esa, se esa banda? Se llamaba Milk. M-I-L-C-K. Ah, claro, obvio. Edgy. Edgy, super. No, no, no. Era mejor, como... no mejor que con Q. Mejor que con Q, la verdad, sí. <risa> Milk. Sí, o sea, nos gustaba como del rock alternativo, o sea, Radiohead, okay. este, etcétera, pero también nos gustaba Pantera, Metallica, Sepultura. Entonces era como entre metal, punk, alternativo, eh, muy raro y... Salvos chavillos así de escuela privada. Entonces era como muy extraño. Grabamos un demo. No, no. Tocamos 11 veces en como 8 años, una cosa así. O okay. sea, era como, como de guasa, pero no era de guasa. Era como yo me lo tomaba muy en serio, pero al parecer no me lo tomaba tan en serio. No conectamos con otras bandas, no hicimos right. escena, etcétera. Más bien fue cuando empecé a hacer noise, que extrañamente empecé a hacer música que dije nadie la va a escuchar. O sea, eso es, es música que es muy difícil de digerir, que es con improvisación, que son frecuencias muy este, estridentes. Ahí es donde conecté con más gente. Okay. Y ya después de eso, pues sí, hice esta banda de caballos sin nombre con dos amigos, con, este, con Chapu y con este, Julián Name. Este, saludos. <risa> eh, hicimos una banda de punk, conectamos con Inservibles, con Crimen, con Los Monjos. Con un poquito con Nazareno el Violento. En esa época había muy poco este, de lo que estaba pasando. Antimaster eran como los chidos en la escena del punk. Eran los que hacían las cosas. Right. Y después de como un año, más o menos, Julián, eh, por compromisos personales, creo, dijo, no, ya no quiero más, etcétera. Y pues Chapo y yo seguimos y esa banda se convirtió en Words, este... Uh, adicionamos a otro amigo que tocaba en Apocalipsis y en Nazareno el Violento que se llama este bueno que le decimos Naruto el japonés okay. este este ¿Ah, es Aldo japonés? Sánchez <risa> no no es japonés ah, pero okay. eh, tiene pinta exactamente okay, got it. y pues con Words y fue como o sea en esa época es cuando paralelamente se formó el colectivo de los grises en la Ciudad de México con Nazareno el Violento, Terror Cósmico, este Whitsnake, K, que creo que vamos a poner una rola claro de ellos. Sí, más adelante. Este, eh, eh, tormentas, o sea, como estas bandas empezaron a salir, formaron un colectivo. Nosotros tocábamos todo el tiempo con estas bandas, eh, tocábamos eh, en donde nos dejaran, ¿no? Y este, y era esta escena de punk, sludge, divit, este. Punk ¿Esto como, como en qué año era? 2010, 11. Ah, ok, wow. El último show de Words fue en el Festival de los Grises, el, la segunda edición, que fue en el 2013. Dos, no, 2014. Dos mil, no, 2014. En febrero del 2014. Got it. Ese show fue como el coming out party de los grises, porque fue en un lugar que se llama La Quiñonera, que es donde los caifanes tuvieron sus primeros shows, oh, wow. este, la Santa Sabina. Era un lugar donde ya se había como abandonado, porque es como una galería que está en Coyoacán, está bueno más lejos de Coyoacán, está por el Anahuacal y por el Museo de Diego Rivera. Ah, ah donde está el castillo sur. ese. Exactamente, ah, Gare, Gare. exactamente. Este, esta galería como que en los ochentas abrió sus puertas a bandas 
te digo, como Caifanes, como todas estas como del rock mexicano que tenían como cierto vínculo con las artes. Es un lugar muy icónico, como quien dice, como, como, el, como el bull. Guardando <risa> sus distancias. <risa> Porque este fue como... No lo donde... podía resistir. Está bien, está bien. Era cuando 20 personas iban a ver a Caifanes. Right, ¿no? O okay. sea, cuando iba así los de Casino Shanghai a ver a los de Caifanes. Oh, wow, ¿sabes? Okay. O sea, estaba todavía muy pequeño, entonces había sus primeros shows, etcétera. Y después de que hubo este boom del rock mexicano, del rock en tu idioma, como que hacía de repente eventos, pero... Con lo de los grises, se abrió de nuevo. De hecho, nosotros tocamos, me parece que el primer show, porque vino esta banda, este, una banda de, si no mal, de Noruega que se llaman Moe. Okay. O Mo, right. este, que es como una banda como Shellac, como Jesus Lizard, como muy este noise rock, okay. noventero, pero pues actuales, ¿no? Y ellos tienen vínculos como con el eh, arte sonoro, etcétera. Entonces vinieron para acá y alguien les organizó el show de la Ciudad de México ahí. Y tocamos nosotros, Words, eh, Whitsnake, eh, Julián Bonecki y ellos. Y fue pues, una noche súper lluviosa, cabrón, no fue mucha gente. Pero el show fue muy cabrón y ahí se hizo la siguiente edición del Festival de los Grises, donde cayeron 500 personas sin patrocinios, sin mucho advertisement, sin ¿Cómo? cobertura de medios en verdad. O sea, fue una cosa de que ya había crecido tanto la escena que de repente pues ya habíamos 500 pelados que estábamos este, ahí viendo a pues, Apocalipsis, a Terror Cósmico, a Napura, a Vinum Sabati, a este, No Somos Marineros, a este, Le Mat, a este, pues muchas bandas, vinieron bandas de fueras de, este, de la República Mexicana para, hacer este, para tocar en este show, right. fueron dos escenarios, fue, fue una cosa muy cabrona y ese fue el último show de Words. Oh, shit. Después de eso fue como la explosión. Así Canal 11 empezó a hacer especiales con bandas. Right. Empezaron a tocar en lugares establecidos. Empezaron a, o sea, Cardiel empezó a tocar. O sea, bueno, ya, había, ya estaban tocando, de hecho, pero ya como que se introdujeron mejor a la escena. Eh, ya después de eso empezaron, pues te digo, las, las giras en Europa de las bandas. Right. Este, empezaron a venir bandas, digamos, de Stoner, de pues ese tipo de, de música. Ya no a lugares. O sea, yo me acuerdo que fui a ver a Black Breath, una banda como de Swedish Death Metal meets D-Beat. O sea, como punk y metal y death metal que tocaron en un billar en la zona rosa. O sea, rarísimo. Fue un showzazo. Abrió Antimaster, abrió Hakavitz, que es una banda de black metal mexicana, que es creo que mi banda favorita de black metal de México, así, ever. Y este, pero fue en un billar, ¿no? O sea, y de repente así, ahorita... Por ejemplo, ahorita en unos meses va a venir a tocar Doe, que es una banda de, este, de Doom, y van a venir a tocar el foro Indie Rocks. O sea, ya es un lugar establecido, ¿no? Es como, hey, ¿qué creen? Va a suceder esto si te enteraste chido, si no, no. Shit. Ajá, entonces, este, como ahí como que nos desarrollamos Words como antes de que como tronara eso, ¿no? Claro. Y, pues eso, ¿no? Y luego después de eso, pues se separó la banda y empecé a tocar con Caos del Té, como que también empecé a meterme más como periodista en más medios. O vamos, sea, vamos, hagamos una pausa ahí porque sure. sí te quiero, definitivamente vamos a hablar de, de periodismo y de, pues, de las batallas que nosotros... Periodismo rack. Uh, ok. Um, <risa> <risa> eh, soy más relevante que tú, o sea, pero whatever. Eh, ok. <risa> cool, cool. <risa> um, pero, anyway... Eh, 
Tenemos, es que tenemos mucho playlist por delante y el tiempo, sí, el tiempo es limitado. Yeah. Um, entonces, primero que todo, o sea, pusimos la canción del Shirota. Um, ¿Qué pedo con el Shirota? Gran banda. Que Yo realmente que no sé mucho de ellos. El Shirota es una de las... Yo me atrevería a decir que es una de las dos mejores bandas en vivo en la Ciudad de México ahora. ¿Quién sería la otra? Belafonte Sensacional. Ah, of course, of Uf. course. Tal vez, tal vez sí. encontremos una manera de meterlas al playlist Maybe. porque sé que estás obsesionado con ellos. No, gran banda, gran banda. No, no, no. Gran banda. Las dos son grandes bandas. Pues el Shirota es una banda que no es de la Ciudad de México. Es de The Outskirts. Es okay. de este... De la periferia. No, no imagino que es una palabra muy eh, bonita periferia. Hoy día. Es que yo tenía un programa de radio que se llamaba Periferia. Uh. También vamos a hablar de eso. Ok. Este, el Shirota vienen como del Estado de México, de la zona conurbada de la ciudad, que ellos este, tienen un EP, el primer EP se llama Chiluca no Satélite, porque pues como que ellos vienen más o menos de la de Ciudad Satélite, o sea, de la parte ahí que se conoce yeah. como Ciudad Satélite, pero Satélite tiene esta fama de ser como lugar para bandas de covers, de acá. Este, ¿Really? Sí. <risa> Ajá, sí, Héroes del Silencio, Soda Stereo. Okay. I'm sorry. Oye, ¿Bumburi es mexicano? No. Ah, oh, pues dice. No, ah, son, no, 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 pero son los covers. covers. Ajá, ah, es que sí. te voy a decir héroes del silencio y yo así como que, güey, Esos son los covers que se avientan. Ah, ya, Entonces, claro, claro, igual claro. Pearl Jam, no sé, o claro. sea, ¿sabes? O sea, Let's Zeppelin. <ríe> Ajá, sí, 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 you get it. Ajá, entonces como que por eso querían hacer como esta separación. Pero el Shirota es una banda que inició como una, como digamos que en la escena del garage, okay. del garage punk. Pero, o sea, el demo este de Chiluca no es satélite, es ese estilo. Pero después ellos encontraron como una mancuerna muy buena con Hugo Quesada, que es miembro de Exploded View con Annika oh, wow. Henderson, uh -huh. eh, con este Martin Tulín. Este, y él anteriormente estaba en una banda que se llamaba Robota, que es así como mucho... La influencia de Stereo Lab, Adam to X, Broadcast, este, Electrolane. O sea, como este tipo de, de rock quichoso, electrónicoso, análogo. Ellos eran como los estandartes de esto y era una banda increíble, la verdad. Robota son leyendas, ¿no? Y, sí. y desgraciadamente nada más tienen un EP y un disco, pero Hugo tiene su estudio en la colonia este, San Rafael que se llama Progreso Nacional y ahí como que ha, ha habido cierta escena por todas las bandas que ha grabado, como Viva the Sect, como este... Moon Moon es otra banda que ha tocado el disco solista de Martín Tulín que para los que no conocen Martín Tulín era parte de los Fancy Free okay. que fue una banda hace 15 años más o menos muy importante pues Anika era parte de Fancy Free ¿no? este no ¿cuál era el sueco? Pues Martín que... Tulín. Oh, shit. Pensaba que era Nica. Pues, Ajá, no. Con... Y ahí también estaba... nombre. Ajá, sí. Ahí <risa> también estaba Bona Bonzón, que ah. también hizo Supermad, este, prostitución. O sea, como que es una figura right, right, right. más o menos ahí. Los Fancy Free fue un hito en el underground de la Ciudad de México, sí. ¿no? O sea, yo creo que la década pasada fue en gran parte definida por ellos. O sea, ves... ellos tenían que ver con los nuevos ricos, claro ellos que tenían sí. que ver con, este, pues sí, toda la escena de María Daniela, de Silverio, etcétera. Really? Sí. Estuve una, tuve un momento bien inverosímil hace unas, pues, la semana pasada, digamos, porque estaba, estaba whatsappeando con, con Mo, manitas uh -huh. nerviosas, pero Ajá, que sí, también, también lideraba que... Bam Bam. Sí. Y es como, estábamos teniendo toda esta conversación acerca de los Fancy Free, porque pues, Bam Bam fue una de las grandes bandas de, del, del psych mexicano. Ajá. Y es como, 
me tuve un momento así súper extraño porque es como, Dios mío, estoy hablando acerca de Psych Mexicano con uno de los nombres del Psych Mexicano y es como que verga. Ah. Si no me equivoco, este Bam Bam grabaron en el estudio de Ona. Creo, pero no estoy seguro. Sé que se conoce. O grabaron alguna rola o algo así, pero yeah. sí. También Juan Cirerol grabó ahí. Anyway. O sea, sí, anyway. <risa> pero bueno, Juan Cirerol tuvo su época. Yeah, I know, I know. Ese, ese disco es de Tributo al Mixland me gustó. Ajá. Pero throwback. TV ah, sí, bueno, bueno. Regresando al Shirota, es una banda que producida por este Hugo, como que de alguna manera ellos también empezaron a sacar sus influencias como muy de indie rock noventero. Ok. Desde, no sé... Cosas muy obvias en su sonido, como pueden ser, no sé, Rocket from the Crypt o este, no sé, Sonic Youth, tal vez. Okay. A cosas que no esperarías, como Slint, como, no sé, Flaming Lips, como puede ser este, Olivia Tremel Control. O sea, mm. como que tenían toda esta onda como psicodélica, punk, ruidosa, que ha salido a través de dos discos que grabaron en una misma sesión que fue ahí en Progreso Nacional, que fueron de cuatro rolas cada uno. Y los dos discos han salido eh, con dos años de diferencia. Ambos se llaman El Shirota y tienen una portada negra, etcétera Han uh -huh. salido en vinil, bla, bla, bla. Y este, estos dos discos se me hacen de lo más brillante que ha salido del underground mexicano, la verdad. O sea, porque tienen este edge eh, punkerro como lo estamos escuchando con la de Saque 7, pero tienen cosas más este, experimentales. Hay una canción que se llama Intro, Ajá. que es como de este tipo de crowd rock, como no sé, como Noi o como, como Can, pero en un plan muy este, punk, porque están tocando rápido. Y es, es mi canción favorita en Fuck. vivo. O sea, Tuve el honor de verlos en un show en Cholula, donde también toqué con mi proyecto Caos del Té. Y tocaron esa rola como por 15, 20 minutos. O sea, la extendieron Verga. increíble. Tronó increíble. La gente estaba... Estaba aventando flores porque parte del escenario de Caos del Té tenía que ver con flores en ese Chan. momento. pero Y se desbordó todo. O sea, se, se descontroló. Fue increíble. Se me hacen una bandota y aparte de todo, The Kicker tienen como 22 años en promedio, Verga. los cuatro miembros. O sea, bueno, pues cabrón. tenemos muchísimo show por delante. Así que lo que vamos a hacer, vamos a ir directamente a la música. Uh, primero vamos a poner una canción de Anapura, a llamada Picos. Entonces vamos a escuchar eso y ya volvemos con más Marcos Hassan. Yeah. 
Alright, y estamos de vuelta y pues acabamos de escuchar uh, dos canciones. Primero, Anapura, la canción era Picos. Y la segunda canción que escuchamos es de una banda llamada K, tal vez K, para solamente la letra. Uh, y la canción era Adrift. Mm. Um, y pues no hicimos intro con ninguna de las dos, um, ah. como para ahorrar un poquito de tiempo, pero... Eh, ¿qué, ¿Qué me puedes decir? O sea, porque son ambas son de no. Generalmente este no es mi no es mi escena. Ajá. No no soy. A mí me gusta el pop basura, ah. del cual vamos a hablar en ratito. A mí pero, también. <risa> pero pero este tipo de música que es más como pesadona, que es como eh, como el hardcore, me, me cuesta muchísimo porque como que no le no, no le, sé que hay letras pero no las entiendo. Yeah. Um, so háblame un poquito de estas de estas canciones para pues okay. para los fans del, del género. Pues tienen que ver en el sentido de que ambos eran partes o son parte de la escena de los grises. O sea, en verdad es a luz colectivo. O sea, estuvieron muy activos como 2014, 2015, sobre mm. todo. Este ya, ya tiene como un rato de que se sigue haciendo el festival y todo, pero hay, es, es de alguna manera no fue tan como no es PC Music, ¿no? ¿Sabes? Right. O sea, no es un colectivo de que no importa el nombre, sino el género. Al contrario, es más bien como los nombres importan. Este, Anapura, como escucharon, es una banda un poquito más como yéndose al hardcore, al power violence, por así decirlo. Este género así de canciones cortas, muy rápidas, este, muy, este, pues muy, muy a lo que va, ¿no? O sea, este... Drop Dead, Charles Bronson, o sea, como ese tipo de bandas. Eh, Anapura eh, es de alguna manera, eh, tienen una historia pa, pa, eh, muy peculiar, perdón, de que ellos se formaron que alguna vez trajeron a Punch y a Painted Black, que son dos bandas de hardcore de Estados Unidos. Y, y en el evento le abrieron como cuatro bandas, este, digamos que del género. Pero el show estuvo muy mal organizado. Entonces, right. cada banda estaba tocando como 40 minutos para abrir a, a las meras bandas. Y a la mera hora, cuando ya estaban cerrando el lugar, se rompió el parche del bombo de la batería que todo el mundo estaba usando, etcétera. La última banda fue Punch. Tocaron 10 minutos. <risa> y los abridores tocaron más que los headliners. Entonces, ellos estaban en este show como muchos de nosotros. Yo estuve ahí. Ellos como que se voltearon a ver y decían qué aburrido está esto de ver bandas de punk tocar 40 minutos. ¿Por qué no hacemos una banda que así sea un set de 15 minutos y ya? Ahí estuvo. Y ya digamos todo lo que tenemos que decir. Canciones que no llegan al minuto, tal vez se pasen del minuto, lo que Verga. sea. Y entonces, al parecer, lo que me cuentan ellos, que son Gabo, Krusty y Asael originalmente, que el lunes siguiente se juntaron para ensayar y sacaron como tres rolas. O sea, ya tenían tres canciones de Anapura. Para el final del mes ya tenían dos discos escritos, ¿no? Y este y fue una banda que, justo porque tener estas canciones tan breves, tan rápidas, empezaba a ser esta leyenda de que la gente les gritaba más, este, más rápido, <risa> más lento, y así como para así cotorreo, ¿no? Les daba risa porque empezaban a tocar más rápido justamente y ya de repente era como el lugar de tupa, 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 era Hablemos, hablemos del público Ajá. mexicano. O sea, tú como fan, pero también obviamente como músico. O sea, yo les gritaba más rápido. Cosas así son bien insólitas porque solamente las, 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 las veo o las escucho en México. O sea, donde, <risa> donde ah, la banda está retrasada literal 30 segundos y empiezan culero. Entonces, como a ver, a ver, que me cierran el metro. A ver, a ver, a qué hora. Entonces, es como, ¿cuál es, como, cuál es tu insight? ¿Cuál es tu comentario acerca de, pues, de la banda? pero no estoy hablando de la banda que está tocando, sino de la banda que está asistiendo al show. 
creo que no se compara al público que va a las luchas. Oh, verga. Sí, fuimos a las luchas hace como, ¿qué fue? ¿Dos años? Fuimos a las luchas como hace dos años. Fue en el día de Navidad, 25 de diciembre, como 2017, creo. Y estaba un tipo gritando que porque estaba perdiendo su al, al que le estaba yendo. Ok. Estaba diciendo, no, ¿por qué, niño Jesús? ¿Por qué me haces esto? Y no sabes, estamos, eh, nos hizo mejor el, que la lucha misma, ¿no? Porque de repente era media hora y ya se acabó todo, ¿no? Y dijimos, ya, eso es todo. Bueno, el público le gusta, o sea, como que al público mexicano le encanta como este cotorreo, o right. sea, estar siempre cotorreando. Eh, es muy desinhibido a la hora de estar como en cierto, en público, más si hay alcohol. Right. Entonces es como... ¿Cuándo no? Ah, y, y se arma bien chido cuando son tipo estos shows como tipo de, de Anapura o de El Shirota, que se arma cierto slam y eso, porque creo que no pasa tanto como me ha tocado ver en otros lados, como, en, como en, en, luego en Estados Unidos hay cierto machismo cuando es el slam. Mm, ok. Que, o sea, yo vi Acá una... sí veo muchas mujeres en el slam. Ándale. Yeah. O sea, por ejemplo, aquí es un poquito más comunal. Si se cae alguien, siempre hay alguien que los levante. Right, right, right. Si alguien se lastima, de repente es como no nada más lo levantan y le dicen, sino que lo hacen sentir como que no hay problema. Al contrario, qué chido que lo haces. Le aplauden. Se hace, los hacen sentir chingón, ¿sabes? Right. El último slam que presencié, no me metí. Solamente me he metido una vez. Y fue durante, fue durante Molotov en, nah. en Chicago, pero fue como para escaparme de algo bien vergonzoso. Oh. Uh, te cuento la, la historia off mic, aunque no me da pedo contarla en mic. Pero, uh -huh. pero sí, es como la, la, la última vez que me metí al slam y estuvo bien verga y Ajá, estaba claro. bien vestido, bien fresita, pero me valió ver. No, y seguramente en Chicago pues, tú viste todo este como ambiente... Pues mexicano, latinoso también, o sea, como que la, la convergencia, porque creo que lo que tiene que ver es que cuando empiezan a hacer caratazos y eso es como que ya. No, sigue. pero exacto, es como la gente, o, o, o cuando es más vi a, cálido. Cuando vi a, a, a víctimas del doctor cerebro, o sea, era todo el mundo haciéndolo, y era ajá, como que fuck, está ajá. chido, está, está muy bonito. Claro. Tengo, eh, fui a ver a Café Tacuba en, también gratis también. En, en un parque en Chicago y yo andaba con. con, con Tres amigas y dos de ellas se metieron y yo estaba así como que, nah, I'm good. Pero ellas así dándole durísimo. So, like, Ajá. te, te súper, súper entiendo. Ajá. Antes de que nos pasemos los de las luchas. Dime. Eh, ¿Dónde me recomiendas ir a ver las luchas? Porque tengo varias amigas que van a visitar en las próximas semanas. Arena México. Arena México. Porque Ajá. pues me, me han dicho que hay, que hay luchas fresitas, que hay más caras y hay luchas así más banda, más, you know, más baratitas. No, Arena México o Coliseo si ya eres bien banda. Ok. Entonces, Esos son los, entonces, Coliseo, los lugares. Sí, o sea, todo el mundo me ve cara, cara gringo, pero pues <risa> no, no saben que estoy listo para meterme en cualquier, en cualquier hoyito de tepito donde me digan. Um, <risa> um, antes de seguir adelante sí. con más música, um, hablamos de, de Anapura, pero no, pero no hablamos de K. Ajá, claro. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de K? K creo que simbolizan un poco mejor toda esta escena de los grises, porque de alguna manera sí es punk, pero creo que el punto donde convergían, no sé si estoy diciendo bien la palabra, pero ah, bueno, no vale. Con donde convergen, gracias a Yari. Este, Where they converge. Exactamente. Y converge <risa> es una banda que influencia a muchas de estas bandas de los grises. Ya lo sabes. Shout out. <risa> Shout out. Este, creo que lo que une a muchas de estas bandas, y lo digo por como una experiencia padre que hemos tenido, este entre todos, incluida Yari, 
fue que... Eh, Ayari as... es la uh, novia, uh, manager, uh, representante, uh, la, la banda de, de, de apoyo de Marcos. Uh, acá en la casita que nos está mirando y poniendo en Facebook o Instagram o donde sea. Es la chingona acá. La más chingona. Este... Chingonex. Chingonex. Este, bueno... Eh, creo que lo simboliza mucho que hace tres años este, en el Festival Aural, no, en el Festival Bestia, trajeron a Neurosis, la okay. banda de sludge, eh, post-metal, experimental, whatever, que los trajeron a este festival junto a The X, eh, abrió Monogatari, que es una gran banda también, okay. Sick, que también hay unas personas muy talentosas ahí atrás de este como dueto experimental en de percusión y voces. Está muy cabrón eso. Pues ahí lo pueden investigar y ponemos el link Hello. si es posible. Claro. Este um, provino Neurosis y creo que ahí en ese show vimos a toda la banda como de los grises, aunque algunas de las bandas que eran parte de esa escena o que eran periféricas a esa escena, eh, como por ejemplo Akuma o Words, no me acuerdo si ya se habían separado otras bandas, pero estaba gente de Nazareno el Violento, de Terror Cósmico, de Tormentas, de Tiniebla, de este, de um, etcétera, ¿no? Whitsnake, de este... Pues mucho. Estaba este Cabe, uh, que es el ingeniero de este del estudio Testa, que está en León, donde muchos hemos grabado. Gente de Vinum Sabati, de Los Ateos. Todos estábamos ahí y todos estábamos bien contentos de ver una banda que significa, significaba mucho para nosotros. no right. Y también sucedió este año en el Normal cuando vino Sleep. Oh, que wow. Sleep yeah, era como de, de, de los headliners, ¿no? Y, y de repente volteo y estaba Javi y Nico de Terror Cósmico y estaba el Furias de Whitsnake y de K y estaba este el Vainillo de Vinum y de este Nazareno y de Apocalipsis y era como todos éramos compas. Fue ahí un momento es, en familia. Ajá, ese es el problema. Eso es lo que vimos ahí, lo que vivimos juntos right. y creo que eso es como lo que une. ¿Qué tiene que ver con K? K toca este tipo de música como muy lenta, pastosa, muy pesada, mucho riff, etcétera. Apenas los vimos, apenas los vimos en el showcase de el Hipnosis para anunciar todo el cartel del Festival Hipnosis que va a suceder aquí en la Ciudad de Ajá. México, de Psicodelia, etcétera. Va a venir King Gizzard, va a venir Om, va a venir Dive, va a venir On Un Mortal Estaba Lord, bueno el lineup, aunque la, no la, es realmente mi onda, pero estaba bueno el, el lineup. Me sea, emociona mucho Om, la verdad. Ah. O sea, parte de Sleep, pero OMS tiene su onda. Me emocionan right. mucho. Y vienen Bugarins de Brasil. Ah, yeah, yeah, of course. Gran banda. Ya los he visto varias veces. Están chidos. Gran banda, no me dejas mentir. Sí, están chidos. No, están chidos. Están chidos. Los vi en el normal y pero sé, sé que los vi. Ah, los vi también en el Indie Rocks. Mm. Tocaron esa misma semana, pero los había Ajá. visto en Nueva York antes. Ajá. Entonces fue como Psych no es tan mi onda, aunque estoy teniendo una, una pequeña resurgencia en el Psych. Ajá. Um, pero Difícil sí. Difícil que no lo tengas. Es una, es una muy buena banda, de verdad que Ajá, sí. Es una muy buena banda. Um, pues Ajá. sí. Y tocaron ahí K, además de que acaban de sacar su disco. Que... Right, right, right. Four Years in the Making o algo así. O sea, sí, estaban grabándolo desde hace mucho y por fin salió y de ahí se desprende Adrift. Son canciones que he escuchado así desde hace seis años y que me wow. da mucho gusto que ya estén en vivo y eso. En vivo, perdón, que ya estén en grabación, que right. ya la puedan escuchar la gente. Y sí, se me hacen muy emblemáticas. O sea, como que creo que la banda que fue el hito de los grises, que fue la banda que como todo el mundo le 
llegó y que empezaron a decir, oh, hay una escena de música pesada en México, de riffs, de metal, punk, whatever. Este, creo que la banda que fue, fue más bien Apocalipsis. Right. Que como que de, de repente como que se separaron. Muy raro fue, pero... Para mí, K representa mejor todo esa época y lo que ha seguido desde entonces. Entonces, creo que por eso ejemplifica muy bien haberlos metido ahí. Fuck yeah. Uh, bueno, pues a continuación tenemos un pequeño set de noise. Uh, bueno, no sé si noise, o sea, tenemos una, una de las bandas que vamos eso a no poner es noise. Es noise. Um, pero Mar de Sombra, háblame de Mar de Sombra, porque Mar de Sombra no es noise, no creo. Mm, no exactamente. No, ¿Cómo, ¿cómo lo describirías? Mar de Sombra es como un poco... Um, es raro porque sí tiene mucha tendencia experimental electrónica, pero uh, se me hace que todavía está muy basado en las canciones, en songwriting, ¿sabes? Right. Este, Mar de Sombra es Oscar Coyoli. Uh -huh. Él eh, originalmente yo lo conocí con su proyecto Coyoli. Right. Que era una banda, digamos que de folk, rock, noise. Este... Y si en algún momento quieren escuchar nuestra entrevista con Coyoli, uh, échenle para atrás, muy para atrás, como episodio 18-19, Bushwick de los Muertos, cuando pues vino un montón de bandas a Nueva York y pues armamos Shout tremendo out. show. Shout out al Drome, a Victoria, Camil Mandoki. Hello, hey. todos los bebés del, todos de la música bebés. experimental se de mexicana. Y, y, este, y drome. Y el drome. <risa> Ajá, entonces Oscar Coyoli, este, a mí se me hace como uno de los... De, o sea, siento un honor llamarlo un amigo porque es yo creo que de las personas más talentosas que he conocido en mi vida. Right. Es una persona que se le facilita muchísimo esto de la música, escribir canciones, este, experimentar y tiene un oído increíble. Eh, Mar de Sombra, de alguna manera, es un proyecto con el que él está buscando respuestas porque creo que para él es fácil hacer una canción de piano, hacer una canción de guitarra de alguna manera también. Pero aquí se adentra un poquito en zona um, esta como nueva electrónica experimental right. que pues hay, hay, hay como vínculos con Arca, por ejemplo, Yves Tumor. O okay. sea, como ¿Lo oigo? por ahí este, tiene esta tendencia como a, a transgredir las canciones, digamos, mm. o sea, con procesos digitales, etcétera. Eh, creo que se nota que tiene muy buen oído para la melodía. Right. Y bueno, esta canción que se llama La Vim, creo. Le, no? le, le Abism. Le Abism. Pues, le Abismo. Pero, sin, abismo, la, pero sin la O. <risa> la abismo, carajo. Vamos a hacer como, para los que no sepan, aquí hay una estación de rock clásico que se llama Universal Stereo, que suelen traducir los nombres de las canciones. A veces inclusive traducen los nombres de las bandas. Entonces pueden decir... Escuchamos a las puertas con Prende mi fuego. Oh my God. Sí, sí, sí. No. Es, es icono de acá la cultura. Pues vamos rock. a escuchar Dirigible de Plomo y esto es de Escalera al Cielo y nos uh, regresamos al ratito. Entonces, pues es El Abismo okay. de este Mar de Sombras. Así se llama Le Abismo. Se llama LP, que lo pueden encontrar en Bandcamp con este, tres canciones, me parece. Y me dijiste que esta, esta canción tiene un intro de uh, Belafonte Sensacional, ¿no? Bueno, más bien Semi. apenas salió un artículo de en Noisy que yo escribí, Ajá. Eh, donde fue el premier del video que fue realizado por Estro 9, 
que es un realizador de, pues, de videos audiovisual que ha trabajado muy de la mano de Mondragón, de Edgar Mondragón, el proyecto este de Ambient. A veces es, bueno, alguna vez fue banda como de post-rock ambiente electrónico. Right. Ahora Edgar Mondragón se dedica más al ambient. Uh, digamos que ambient, pero es como... Y para escuchar mucho. nuestra entrevista con Mondragón, yeah. <ríe> échenle como cinco o seis episodios atrás. Donde te llama el Anthony Bourdain del... <risa> <risa> ese fue Drome. Ese fue el Drome que me puso ese nombre. Bueno, pero también lo tuiteó este Ah, ¿sí? <risa> sí. <risa> Fucking guys. Ajá. Uh, Shout out a Edgar. Te queremos, papá. Bueno, pues uh, sigamos adelante con la música de no. Esto es Mar ah. de Sombra. La canción es Le Avisan. Ah, sí, sí, sí. Rápidamente. <risa> o sea, el, el intro no es de Belafonte. Más bien, hubo un poema inspirado por la canción y por algunas ah. circunstancias abismales que escribió Belafonte que pueden leer en Noisy en español. Chan. Ajá. Excelente. Pues ahí vamos a poner el link y de nuevo la canción es Le Abism de Mar de Sombra y ya volvemos con más Marcos Hassan. Avenue, I'll 
All right. Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Victoria. Uh, la canción está llamada Avidia. Ajá. Um, y pues me contabas que, pues, que, que, que los de Victoria son como compas, son bien cotorros también de la escena. Ellos sí, de no, son más post-rock, no es... Whatever. O sea, Yo hay digo tan... que es psicodelia, pero hay tantos, ya me han contestado. Tantos que... de estos géneros que me suenan muy parecidos, que me cuesta muchísimo, como Sludge, Doom, es, eh, Stoner, es como... Ay, no, no. Ya no sabes por dónde. A mí no me gusta lo de los géneros en verdad. O sea, tengo que lidiar con ellos por la profesión, digamos, por el... Por el gremio, porque así es como me gano la vida. Entonces mí, tengo a, que picharlo como, ah, esto es punk. A mí me encanta cuando, cuando gente se inventan géneros. Uh -huh. Como, pues sí, esta banda... Es, eh, esta gente, ¿Como balada es, dron? Esta, esta banda es post Candy Crush. Y es como, me encanta. Es como cuando te salen así como... Y tú, como que, um, me parece muy bonito. Es, es, de lo, es de lo más divertido. Pero así cuando sí tengo que ponerle una etiqueta de verdad. Es como que... Uh, I don't, I don't know. Uh, ¿cómo era? Bueno, tengo un... Eh, para los que no sepan, tengo un proyecto musical que se llama Caos del Té. Y yo... Lo estoy tratando de dejar para el final, pero lo sigues mencionando. No, es que traté de saltarme justo como de estar consciente de eso, de los géneros. Uh -huh. Inventé y, un y... género llamado Balada Drone. Oh, my God. Y Aunque ya sí, me arrepiento mucho de Pues eso, estaba ¿no? escuchando un poco de la canción y sí suena balada dron. La, 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 la vamos a dejar para el final, la vamos a dejar para el final. Es porque que luego pues... hay gente que lo ha tomado para decir que hacen um, balada noise o balada doom. Mm. Y Qué la verdad, um, no sé, creo que uh, I created a monster. Oh, my no, God. No sé qué pensar ya de eso. Pero bueno, sigamos, por favor. Es pregúntame, hermoso. pregúntame. Balada dromedarios mágicos. Anyway. Um, <risa> pero... Shout out al drome. Al shout out drome. Hola, Dieguito. Hola, Diego. Um, es, estoy seguro que no escuchas esto. No tienes la atención. Um, pero... <risa> <risa> Pero bueno, eh, antes de, de seguir con la música, uh, sí te quería preguntar, um, somos, ambos somos soldados en esta guerra que se llama periodismo. Soldados del amor. <risa> Sol <risa> um, soldados de plomo. En um, esta guerra entre tú y yo. Pero... Dime. Oh, my God. Viva Mijares. Shout out, Mijares. <risa> um, ven, el vino está teniendo su efecto. Gracias, vino. Pero, pues, lo que sí te quería preguntar... Sí. Exacto. Escribes, escribes para Noisy. Escribes para Remezcla. Y, pues, algunas otras publicaciones. Um, pues, háblanos un poquito de, de, tu, de tu carrera periodística. O sea, ¿cómo, cómo llegaste a esto uh, antes de que nos pongamos denso en conversaciones? Ahí sí, bien intensas. Uh, pues es... Uh, y me vale verga, me voy a terminar este vino Al que le moleste, pues chao uh, uh, Las gotas de la felicidad, gracias Le, le cayó a tu consola Le cayó no la importa. consola más que al vaso es Yo fácil. comencé a escribir Bueno, te echo más de este si quieres Venga Do it. Cuando Ves que cuando estás así como en primaria Así en la parte de atrás de tus cuadernos Empiezas a dibujar y Ajá. a hacer pendejadas ¿no? O sea ¿Entonces estabas escribiendo reseñas de las clases en el colegio? No no, exactamente. Yo dibujaba a, no sé, a Motley Crue y a Guns N' Roses y a Slayer y así a James Addiction, así a las bandas que me gustaban. También hacía reseñas de los discos que estaba escuchando. ¿En, el, en la parte de atrás de tu cuaderno? Ah, sí, o sea, de, podía hacer una letra de una canción sobre, no sé, el Cartoon Network o cualquier cosa que se me ocurriera. Como podía reseñar el disco de Slayer que estaba escuchando esa semana, como podía dibujar a la banda que me estuviera gustando. 
O sea, como que de ahí empezó como a empezar a replicar lo que veía en las revistas, que leía en el... Para los que son mexicanos sabrán que el Sanborns, este, restaurante, cafetería, tienda, librería, etcétera. Ahí podías entrar y leer todas las revistas que tú quisieras sin pagar un centavo, así no nadie te corría ni nada. Y entonces ahí tenían desde Spin hasta Metal Maniacs. Entonces, wow. este... Pues yo me la pasaba ahí leyendo de bandas, anotando así en mi mano qué bandas este, checar, pedirle al, chido. Ajá, pedirle al del puesto de los cassettes piratas para que me diga, hey, oye, Cannibal Corpse, ¿qué me recomiendas? Charat ¿no? a Tepito de nuevo. Ajá, ah. sí, o sea, <risa> afuera del metro Insurgentes. Y pues yo reseñaba lo que escuchaba, ¿no? O sea, como que eso era. Pero bueno, formalmente yo siempre quise tener un fanzine así. Te digo, como mencionaba hace rato, el punk como que quería pertenecer a una escena de punk. Right. Y una de las cosas que, pues, por supuesto, son las fanzines, ¿no? O sea, como que estar involucrado no nada más tener una banda, sino también tener este, una manera de promocionar el, la música que también te gusta, right. sobre todo si es local, etc. Entonces, eso no me tocó tanto, eh, pero cuando empezaron a salir los blogs... Yo me adentré un poco, tenía un blog que se llama este Oscilador, que por ahí está, si lo buscan, no vamos, no vamos a poner el link, pero... Este, me encanta si que ya estás editando mi podcast. Muy bien, por favor, por favor, queremos esto, queremos clics, por favor. Por supuesto, ya, ya tenemos el, el patrocinio ah. de modelo, entonces va a estar bien chido. Muy bien, entonces también tenemos que meter el, el SEO. <risa> bueno, entonces... Eh, no te preocupes, empecé. soy influencer, no te preocupes. Muy bien. Don't forget to smash that, este, <risa> that subscribe like, button. That subscribe. subscribe button. <risa> este, entonces empecé a escribir en este blog así reseñas, todo de, entrevisté a bandas de noise, eh, todo lo que podía, ¿no? Y la verdad no le ponía tanto empeño, pero me gustaba hacerlo. Y chistosamente estaba en la universidad, estaba haciendo pues ya lo último que era como el servicio social, pero eh, de alguna manera no salió. Me corrieron del servicio social por usar este, camisetas de bandas, ni siquiera camisetas de, de Cannibal Corpse, así algo obsceno. Sin era como lo que traigo. Como shout out a Pizzatánicos. Pizzatánicos. Gastón, shout out. El Wait, D. ¿El toque en Pizzatánicos? Es su marca de ropa. Oh, está. Es del D, de su hermano. De eh, eh, Gastón es Longshot, by the way. Ajá, Longshot. No shout out. Este, el long shirota. El long shirota. <risa> Calong shot. Calong shot. ¿Fuiste tú? No, fue Mondragón que puso eso. Mondragón Laferte. Shout out. Um, anyway, wow. Ajá, entonces. Este... Super inside jokes para 30 personas que van a estar escuchando este Saludos. show. Saludos. Um... Eh, entonces, así nada más me ponía camisetas así negras con algo y a los cuatro días me corrieron de ese servicio social. Entonces, este, el profesor que me metió como que se sentía penado, el profesor era parte de esta escena de Stoner de México que tenía que ver con Dirty Woman y Maligno. O sea, los que saben, if you know, you know. ¿no? Yeah. O sea, yo no, no, no yo fan. no know. No soy fan, pero bueno. O sea, <risa> shout out a, este, a Fernando Benítez, que no era mi profesor, pero él es de las personas chidas. Toca en Cthulhu, en eh, Sweet what? Leaf. ¿Hay una banda llamada Cthulhu? Gran banda. Oh, eh. shit. Gran banda. Ahora eh. necesito encontrarlos. Sí. Con exmiembros de Masacre 68. Ok. Gran banda. Eh, entonces, este él me 
eh, conectó por pena que no podía hacer mi servicio social. Me dijo la revista Switch que en México de como principios de los noventas a finales de los dos miles era como una de las revistas más importantes del de rock aquí en México. O sea, no, todo pasaba por ahí. Tenían una sección de rock mexicano eh, muy nutrida que empezó a hablar de bandas antes que en muchos medios, antes de que los pusieran en, no sé, en radioactivo, etcétera. Right. Era una revista muy de que, como se llama, que tuvo mucha importancia, con mucha influencia. Y él conocía al editor, Marcelo Lucchetti, shout out. Este, y él me dijo están buscando a un este, asistente de editor, te consigo una entrevista. Entonces fui y me dijo, no, este Marcelo, el editor, me dijo, no, tú no sirves de este asistente, pero tú, pero tú sirves de este colaborador. Y dije, bueno, va, ok, ¿qué, ¿qué me propones? Le digo, ah, Sonic Youth sacó una colección de B-Sides, este, puedo hacer una reseña. Ah, ok, te pagamos 1,500 pesos por eso. Y así, hey. ¿qué? Y entonces dije, ok, bueno, por un año estuve trabajando en Switch hasta que ¿Cuál terminó. es, ese, cuál, cuál es este, esta publicación para hacerles mis pitches? Porque, pues, what? Uh, sí. <risa> este es... que ya murió. Sí, murió. Así tienden a ser, es fine. Ajá, o sea, entré en este diciembre del 2006 y acabó Verga. en diciembre del 2007. ¡Verga! O sea, Ajá. no duró. No duró. Pagaban muy bien, era muy padre. Entrevisté a... a no sé, a Helmet, a este... Today's the Day, a este... Static X, o sea, como bandas a, a Fear Factory, bla, 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 bandas metaleras de los noventas. Estaban muy clavados con eso, pero también reseñé cosas como, no sé, um, una banda fue Arab Strap, otra banda fue Hella, o sea, bandas que de Noise. Tuve una, right. tuve una columnita de Noise, de hecho, que reseñaba Mersbau, Acid Mother's Temple, ese tipo wow. de cosas. Me, me abrieron la puerta, o sea, como que fue como una introducción muy grande a esto del periodismo. Pero justamente terminó después de un año. Luego estuve en un par de publicaciones no muy importantes, sino muy activas, como unos dos años. Y luego, este, voy a quemarlos un poquito, entré a Indie Rocks oh. como para ya abrirme un poquito mejor. ¡Qué mainstream! Ya no te Qué respeto. <risa> Pero bueno, estuvo bien. Mi, mi primer texto para, para Indie Rocks fue una entrevista con Jan Tiersen. Uh, no sé quién es. Jan Tiersen, el del soundtrack de Amelie. Ah, ok. Es que yo no soy mainstream, por eso es que ah, te pregunto. Eso es lo que pasa. <risa> eh, bueno, pero estaba bien. Y de ahí entré a, este, a la revista Círculo Mix Up, que eh, para los que no ubiquen en, en México, uh, lo que era Tower Records en Estados Unidos. Eh, aquí también había Tower Records, pero más bien el equivalente era Mix Up. Es Mix Up porque son tiendas que se encuentran en todos los malls, casi right, casi. Right. Todos los centros comerciales donde este, puedes comprar así discos, películas, videojuegos, etcétera. Yo entré ahí, estuve ahí unos 3, 4 años este, haciendo pues, varias chambas. O sea, todo lo que se podía editar, escribir, reseñar, of entrevistas, course. etcétera. O sea, fue como bootcamp. O sea, ahí estuve haciendo de todo. Entonces, y ¿cuánt, como cuánto, ¿Cuántos años llevas en esto? 11 años. Verga. O sea, yo llevo como 5 y es como que, pues sí, soy un veterano. ¿eh? <risa> <risa> Ah, pues sí, ya. Yeah. Okay. Fuck. Sí, ya llevo, ya llevo un rato. Shit. Entonces, Me tocó publicar, o sea, cuando el estándar era este, impreso, cuando era okay, physical uh -huh. media. Y, el, este, y los blogs eran como... Eh, ah, eso es, no, está, eh empezando. está empezando. Eh, Digamos. 
Hoy, hoy día, bueno, primero que todo, ¿te consideras como periodista? ¿Estudiaste periodismo? Porque hay, hay no muy... estudié periodismo. Con, porque, exacto, yo tampoco, o sea, yo odiaba las letras. Ah, <risa> Prefería muy... números. Ah, ¿En ah serio? eso es interesante. Sí, no, siempre fui A ver, más... déjate entrevista. Ah, pues dale. Pues siempre fui mucho más matemático, como estaba la física, la química, la matemática, teórica, qué, lo que ¿qué sea. ¿Qué estudiaste en la universidad? Um, no oh. la terminé. Oh, pero ¿qué, ¿qué estabas estudiando? <risa> Estudié comunicación social so solamente porque era algo como súper básico y súper fácil. Pero, ah, pero en términos no de, escri basic. de escritura, o sea, siempre me gustaban. Yo soy una persona muy analítica, entonces me mm. gustan las cosas que son fáciles. Bueno, no fáciles de definir, pero que son definibles. Y con las letras, con el arte, con pues, la literatura, lo que sea, es muy up for interpretation. Entonces yeah. es como que pues escribes y todo el pedo y pues a veces como... Y te dicen, pues sí. está bien, o escribes algo y está mal. Y es como que, verga. Entonces esto del, del periodismo, whatever, fue así súper, súper random. Entonces... Hablando con muchos de, de, de estos colegas que tenemos, es como, oye, eres periodista y, y, y yo por mucho tiempo, y, y sigo, eh, hay veces como que si, si no quiero que me pregunten demasiadas cosas, digo, peri soy periodista, pero generalmente digo, soy escritor. Ajá, um, sí, sí te entiendo. Yo también creo tengo ese conflicto más o menos. Como por ejemplo, es Beverly, es, Beverly es periodista, Ajá. porque Beverly tiene ese código de ética y, todo el, y Beverly estudió periodismo y todo el pedo y es muy como que entrevista a la banda, no quiero conocer a la banda, es pues como esto es trabajo, uh -huh. porque es como Ajá. todo ese código de ética. Pero... Entiendo muy bien porque alguna vez yo también así como que sentía que tenía que tener esta, estos límites rígidos. Yeah. Entiendo. Shout out a Beverly, este... Beverly Bryan, for all of you new listeners, es la, la OG Baddest Beach de uh, Songmas. Así que uh, échenle para atrás antes del episodio 50. She's the best. Ok, bueno, eh, creo, se me hace interesante. Yo estudié mercadotecnia. Oh, wow, cool. Ajá, porque quería algo creativo que a la vez no me dejara en la calle. Porque aparte de todo, yo sentía que el arte no es exactamente algo que tienes que aprender, ¿sabes? Yeah. O sea, como que tienes... A la vez, ahí, ahí ocurre algo raro en mí, si puedo platicar rápidamente. O sea, yo te digo, empecé a escuchar metal, bla, 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 me gustó. Empecé yo cantando en la... ¿Ya está lloviendo? No, este... no Cuando empecé yo con todo esto de la música, empecé cantando. Okay. Uh, se me hace súper problemático y muy penoso, pero este Axel Rose era como el vato porque tenemos que ir a karaoke juntos entonces. Uh, yeah. Se va a armar, se va a armar. Uh, ok, porque Stay uh, tuned estaba, esta posts. estaba esta leyenda de que tenía una voz de ocho octavos, así que es una ah. mamada. Ajá, exacto, yeah. que era y era el vato, o sea, si él no hacía nada, entonces Guns N' Roses no hacía nada. Right. Pero después empecé a escucharlos más con detenimiento y a ver videos, etcétera, y yo decía, no, espérate, Slash es el chido. Yep. ¿Sabes? Y empecé a escuchar más metal, etcétera. Entonces es muy um, música muy de guitarra, muy de solos, muy etcétera. Entonces yo me empecé a meter y aparte de todo, cuando empecé Uh, digamos, a, a hacer música era componiendo. Y componiendo me refería a partes de voz, letra, melodía. Eso era todo lo que right. yo sabía. Pero yo decía, bueno, esto no es música. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer música? Y pues lo vi como que tocando guitarra podía convertirse en música. Yep. Okay. Entonces, como por ahí empecé a meterme. 
pero como justo tuve esta escuela como de metal muy al principio era como, ah, no, tengo que aprender con un maestro y me tiene que enseñar cuáles son las escalas, etcétera, etcétera. Y de repente empecé a escuchar punk y a adentrarme a toda la filosofía de punk y dije, oh my God, ya me... Este... Yo puedo romper este marco yo solo. Ajá, sí, eso sí tiene que ver y eso tuvo que ver este rápido este Reeves Gabriels, el guitarrista de David Bowie en los noventas. Okay. Él hizo un artículo en Guitar Play o algo así en estas revistas de guitarra que decía que tú puedes hacer música sin tocar la guitarra o sea con la guitarra sin tocarla como con control remoto right. con este motores eso me empezó a adentrar como en el mundo del, del ruido de hacer ruido con este, cuando con aprendes a colorear afuera de los bordes o sea el mundo es el límite totalmente y eso tuvo que ver con la filosofía del punk do it yourself no escuches a los demás tú crea tu propia tradición etcétera y yo sentí que yo sabiendo tocar guitarra yo ya estaba yo ya no, ya no podía hacer nada, que yo ya, ya, ya estaba jodido. Right. Entonces, de alguna manera, cuando empecé a meterme como más en el mundo de las letras, tanto como poesía, por así decirlo, prosa, como en este mundo como de, digamos, de periodismo, por así okay. decirlo, periodismo cultural, yo decía, mejor no que no me meta en la educación porque eso me va a joder mejor yo hago mi estilo y todo y resulta que estaba mal pero no estaba tan mal o sea es como el lugar es como en medio ¿sabes? o yeah. sea sí tienes que tener cierta educación sí te sirve mucho la educación pero a la vez no tienes que cursar una carrera no tienes que tener una And teoría that's a fact, baby pero sí, tal cual, ¿no? Entonces, por eso yo como que cuando tuve que escoger qué carrera hacer, dije, ah, pues mercadotecnia, porque pues no. es dinero y es creatividad, ¿no? Y resulta que no es ni una de las dos, es ventas. Eh, y I wasn't born for that, even though, <risa> if you know, you know, pero no. Sigamos adelante, por favor. Um, porque estamos hablando un chingo, o sea, eh, shout, shout out to todos los que nos están siguiendo acá en el, en el cotorreo. Um, Hola, si siguen por acá. <risa> eh, pues eh, pongamos música. O sea, la próxima Venga. canción es una de Pijama Party. Yeah. Cuando, cuando estábamos hablando así como poniendo el playlist, era como que qué bandas te gustan, whatever, whatever. Y estaba así como que sí, los mundos están súper chidos. Y yo así como que recién, o sea, he oído de Pijama Party, pero los conocí, los entrevisté. Pues échale así dos o tres episodios más atrás y ahí tienen la entrevista uh, con los mundos. Pero uh, hablando, estábamos, empezamos a hablar de Luis, uh, Luis Ángel. Uh, que es súper chido. Shout out. Que tocaba en Pijama Party. Entonces, la próxima Toca. canción va a ser... ¿Todavía sigue? Sigue en Pijama Party, claro. Oh, verga, no sabía. Ahorita se están concentrando más en los mundos, pero... Of course. Sí, todavía sigue. Pues sacaron un disco que Gracias hace dos por años. la corrección. Hell yeah. De nada. Este, que se llama Álbum de Oro. Ok. Salió hace dos años, ¿no? Tres años, máximo. Máximo tres años. Ah, pero sí la es. La manager Ayari dice que es más que hace tres años. <ríe> y es un gran disco. El álbum de oro es un gran disco de, de Pijama Party, este, Luis Ángel. Y me acuerdo que hace como por lo menos, digo, máximo dos años todavía seguía este, tocando en vivo. Pues, o sea, justo durante ah, sí, el, el cotorreo estábamos hablando, te pregunté, porque esto es algo que no se nos olvidó mencionar en el episodio donde, donde entrevisté a los mundos de Monterrey, de nuevo, shout out a los bebés de los mundos. Eh. Pero yeah. te, te pregunté, o sea, oye, ¿lees fan de Carcas? 
que es el cómic uh, slash fanzine claro, claro, de, claro. De, de, de Luis. De Luis. Uh, y me dijiste, sí, es una canción. Y yo así como que, what? Uh, entonces, es la canción que vamos a escuchar a continuación. Y justo la puse como para escucharla y empezaste a cantarla así como... Que otro shout out a Julián Woodside, gran amigo. Él eh, puso esta canción cuando tratamos de hacer un programa de radio hace como 10 años. Shit. Y, este, y él dijo, no, escúchate a Pijama Party. Tiene una canción que se llama Fan de Carcas. Y la puso. Aparte de todo, creo que todavía está en YouTube. Hay un... No es el video oficial, pero es como un visual de que sale una tocada de metal Ajá, norteña, eso, eso, eso es la que estaba viendo. Slam en la rueda de rueda de San Miguel, que yeah. también fue mi introducción al metal en México. Okay. Fui a ver a Morbid Angel en el 95, cuando tenía 13 años, y fue así como... Esto es un show DIY. Fue en una arena de lucha libre muy Verga. chica en Naucalpan, en el Estado de México. Fue como temía por mi vida, pero fue uno de los <risa> mejores shows de mi vida. Y sí, hacían este slam que es como nada más dan vueltas en una rueda, la rueda rueda de San Miguel. Y este y tienen este visual en YouTube del fan de Carcas y yo no podía. La letra es increíble porque aparte de todo pueden hacer una parodia de que ah sí, qué cagados son los metaleros. No, jajaja. Ja, ja. Pero sí se nota que es fan del metal con todo lo que dice, lo, la, lo de las fotos, right. lo de las letras. este que y, y, y me sonó mucho de que le pasó un cassette, ¿no? Empieza la canción como a mi primo me pasó un cassette y eso es muy real porque cuando yo estaba morro, es, ese era, eso era, ¿no? O sea, yo tenía amigos que iban al Tianguis de los Más Verdes que compraban cassettes de Dayside y de Sepultura y de Vault Drawer y de todas estas bandas de Death Metal y de Trash y todo eso. Y luego me los rolaban a mí y yo los copiaba y así. Entonces es como que you live the life, la Shit. verdad. Pues qué, qué anécdota tan bonita. Entonces vamos a escuchar Pijama Party. La canción es fan de Carcas. Del disco más mejor que se me hace una joya de título. <risa> y ya volvemos con más. <risa> Mi primo mayor me apostó un cassette. Cuando lo vi me traumatice. Pero la verdad es que me gustó. Todas las rolas se hablan de enfermedades. Todas las fotos son horripilantes. Nunca lo podrías soportar. Y yo soy muy fan, y yo soy muy fan de carcas. Me gusta el metal, me gusta el black y el trash. Cuando voy a los conciertos me disculpen Son cosas del diablo, por eso me gustan, por eso yo las prefiero
All right. Y estamos de vuelta. Y pues, si les parece este, eh, si este episodio les parece largo, me vale verga, así que se pueden ir. <risa> um, you know, it's my show, not your show. ¿Cómo era esa canción? ¿Cómo era esa canción de, de Tom Green? This is my show. You know, whatever. Ajá, sí, sí, sí. Because it is my show. O sea, whatever. <laughs> so, me vale verga, chao. Wow, throwback. The throwback. Uh, throwback Thursday. Shout out to Tom Green. Um, pero, pues sí, la segunda canción que escuchamos en este set, después de Pijama Party, fue uh, Cholula Dons Division. Um, uh, podría ser Dance Division, pero Ajá. es Dons. Creo que es francés. Uh, y la canción se llama Yungelita. Este, okay. háblame, estaban así súper emocionados de nuevo cuando estábamos armando el playlist. Es, no, hay que poner Cholula. Entonces, háblame de Cholula. Cholula, Cholula es, es todo un, un capítulo. Cholula Dance Division es este. Um, bueno, primero hablemos de este Jorge Miguel Chalino. Okay. Él es este. También, o sea, hablábamos de Oscar Coyoli, que es uno de los músicos este, más, que más admiro, que puedo considerar a mis amigos. Eh, pues Chalino también es, entra en esa categoría. Es una persona súper talentosa, increíble. Él eh, tiene un proyecto, bueno, digamos que es más conocido por un proyecto llamado Planetas Muertos, que es una okay. banda que de alguna manera está en el mundo de como el Stoner Rock okay. con el mundo del IDM. O sea, como si hay una manera en el que Outtaker y no sé qué, Caius existan juntos es esa banda ahí están en Bandcamp Planetas Muertos es una banda muy buena lo sintetizan muy bien toda esta onda de como electronic heavy electronics y este y riffs rockeros etcétera o sea es una persona que siempre está haciendo música ¿no? El otro miembro de Cholula Dance Division es este Arturo Uriza, que es una personalidad, digamos, digamos que es la personalidad de la música en Cholula. Es el embajador del turismo alternativo en Cholula. All right. El, ah, entonces, si son de Cholula, viven en Cholula. Ajá, si viven en Cholula. Ah, verga. Y, este, eh. y Arturo, por años, ha sido conductor de radio. Tiene un programa que se llama The Wild, The Wild Brunch, perdón, eh, que es... Casi todos los días entre semana pone pues, de todo, ¿no? O sea, puede poner así desde, te digo, Can Faust, este, no sé, The Pop Group, este, This Hit, etcétera, a cosas más nuevas, a bandas nacionales, etcétera. Y también es organizador de conciertos. Él ha tenido que ver con muchas movidas en este, ahí en Puebla, ¿no? Y este, ha llevado a, a no sé, a Robota, a Longshot, a este, Mintfield, a, oh, bueno, okay. a todas. Todas uh -huh. estas bandas las ha llevado a presentarse a Cholula, ¿no? Eso que era por eh, Longshot No Man Field. Uh, ¿Cómo? <risa> Continúa. Continuamos. <risa> este, bueno, etcétera. O sea, como que está moviendo la escena. Es la persona que mueve a la escena. Productor y manager, bueno, ex productor y ex manager de SexXX, de este, muchas bandas, ¿no? Y lo que me llama la atención de Cholula Dance Division es que ellos hicieron este proyecto en el downtown que tenían de Monte Carlo 88, okay. porque este Paul vive en Ensenada, entonces parte de su tiempo entre Cholula y Ensenada. Right. Entonces se juntaban en el estudio casa de Chalino y decían, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y entonces este Arturo llevó un montón de discos, él es coleccionista de discos, también llevó un cinte y dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer con todo esto? ¿No? Y entonces dijeron, vamos a hacer dance music, ¿no? O sea, 
a ver qué sale, ¿no? Y entonces sale una onda un poco como de hip hop, DJ collage, este beatmaker, uh, que de alguna manera tiene que ver con Jay Dilla. O sea, a mí me suena un poco a eso, sin que tenga que ver con eso. También me suena mucho al Dove, okay. este jamaiquino. Pero de nuevo, no es que quieran imitar estos sonidos, sino que es el proceso y así es como sale, ¿no? O sea, me contaban que de un cinte Casio empezaron a sacar acá sonidos de batería y empezaron a procesarlos y hacerlo. Y te digo, Chalino es una persona que se me hace súper genial para interpretar estos sonidos. Y de alguna manera hicieron este álbum EP que es como downbeat. Es muy como right. temprana fiesta, pero tiene muchos, este, muchas capas, okay. muchos layers que va sacando de todos los sonidos que van haciendo y se me hace así como increíble este disco. So, vamos Ajá. a continuar um, porque sé que te gusta. So, tenemos un pequeño set de Power Pop a uh. continuación. Y pues es como la parte que, a donde más he querido llegar en este show. Porque pues, por fin. De nuevo, todos... Eh, no, voy a decir, todos te conocemos en términos de todos, entre nuestros colegas. Las cinco personas que están escuchando, los tres perros y un gato que saben, que le dieron clic porque me conocen. Shout out a Randy que todavía nos está escuchando. Randy. Uh, Randy es el gato en casa de Marcos y Ayari. Oh. Um, pero, ¿Ayari o Apacho. Ayari? Ayari. Ayari, ok. ¿Ves? Ah, sí, se estaba bien, súper bien. Pero, pues, ok, so, uh, uno de los, de los bares o antros. Um, Heteros, más conocidos en la Ciudad de México es el, la, el, el Centro de Salud. Y pues nos encontramos una vez en un show y pues el show no había empezado, entonces nos fuimos a bailar a la segunda pista donde estaban poniendo así música darks, porque es un lugar darks. Uh, y estaban poniendo música darks, pero era música ochentera. Entonces está, estamos escuchando New Order y The Cure y whatever. Tainted Love. Exacto. Soft Cell, uh, Orchestral Maneuvers in the Dark, etcétera, etcétera. Um, y ahí donde me enteré, ahí fue donde, <risa> donde me di cuenta de que eres pues metalero, hardcore punk y todo el pedo, pero te gusta el pop basura Voy, voy a decir casi tanto como a mí, o sea, lo cual me dejó súper sorprendido. Te encanta, te encanta este pop basura y no estoy diciendo que lo que vamos a poner a continuación es basura, pero oh. es algo que te tengo que preguntar porque es como cómo reconcilias, reconcilias, ah. vamos a decir que eso es un verbo, um, el, el pop basurilla con cosas más heavy como el noise, el hardcore, etcétera. Right. Como, como, ¿No te, ¿No te causa conflicto interno? Um, creo que no. <risa> bueno, no, o, sea, o sea, todos tenemos derecho a tener multi, ser multifacéticos. Claro, claro. Es que creo que lo que me pasó es que cuando yo estaba en esa edad como la que te tienes que definir como que eres punk o eres metalero o lo que sea. O sea, ahí hay una anécdota que un amigo que pues sigue siendo amigo eh, alguna vez cuando yo estaba en sexto de primaria o algo así. Estaba escuchando a Green Day en mi Walkman y okay. llegó y me dijo, ¿qué estás escuchando? Walkman? Sí, ya sé. O sea, totalmente. Ni, cassette. Ni, ni Discman, era Walkman. No, 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 era Walkman. Era cassette, <risa> todavía lo tengo. Y me preguntó, ¿qué estás escuchando? Y le digo, Green Day. Y dice, dame el cassette, te lo voy a romper. Y le dije, ¿por qué? Y dice, es que los metaleros y los punks no se llevan. Entonces, ¿Es cierto? Cierto, pero en alguna manera yo dije, ¿por qué no? No estoy diciendo que tenga sentido, simplemente. Ah, le cierto. dije, vete a la chingada, ¿no? O sea, no, no vas a tocar mi cassette, ¿no? Mi cassette de Green Day es mi cassette de Green Day. Right. Entonces, como que nunca me definí como 
punk o emo o metalero o lo que sea. O sea, tal vez, no sé, todavía mantengo esto de ponerme la camiseta negra y jeans, bla, bla, bla. Pero no es que yo me identifique de alguna manera así como tengo que ser esto, tengo que ser el otro. Que para muchos creo que esto de los géneros es muy social, ¿no? Full, o sea, ir a los shows y eso. Y es válido y está bien chido porque tú tienes a tus amigos y etcétera, ¿no? Eh, bueno, hablando totalmente de esto del pop, como lo dices, basura. Ajá. Cuando yo nací... Yo lo, yo lo describo como pop basura porque pues a mí mientras más campi, mientras más Ajá, ridículo, claro, claro. más me gusta. O sea... Para, para referencia, vayan atrás al, al episodio de Señoras Bien y pues ahí van a ver las cosas que me encantan. Claro. Entonces, eh, creo que tiene que ver un poco con que cuando yo nací, en la semana que yo nací, la canción número uno en Inglaterra era Don't You Want Me de Human League. En Inglaterra. Pero en Estados Unidos la canción número uno era Physical de Olivia oh Newton-John. Yo nací con el synth pop. Of course. Y yo crecí con eso, con Tears for Fears, oh, Duran Duran, Madonna. ¿Tú sabías cuál era? Once Upon a Time, no me acuerdo, no me acuerdo. No, es que sabe. estoy pedo. Está bien, está bien. Está bien. Uh, entonces te digo, de Tears for Fears, Duran Duran, este, Madonna, Orchestral Maneuvers in the Dark, este, um, no sé, este, Talk Talk, este, todas estas canciones estaban en la radio. Mi mamá le gustaba mucho manejar, me llevaba a todos lados manejando y siempre tenía la estación del de pop en inglés puesta, ¿no? Entonces, como tanto, no sé, Michael Jackson, Prince, Madonna, como Bon Jovi, Van Halen, este, como, te digo, Tears for Fears, Kajagugu, este, bla, 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 bla. Este, Frankie Goes to Hollywood. Of course, relax. Don't do it. Let oh. you want to go do it. Hey. De alguna manera eso siempre estuvo conmigo, right. ¿no? O sea, cuando escuché a Depeche Mode con detenimiento cuando sacaron Ultra, Barrel of a Gun, Ultra. It's No Good. Ni, el, ni siquiera el disco bueno, te fuiste con Ultra. Ah, sí, sí, me voy llegando. Ya querían ser Nine Inch Nails, pero yeah, con ese disco todavía tenían su songwriting impecable, ¿no? Course, o sea, yeah. Y de alguna manera yo era así, para entonces yo ya estaba medio adolescentón, entonces yo era de que, no, si no tiene guitarras, no, y ya sabes, este rockist kind of thinking. Of course. Eh, pero no sé, o sea, no podía negar que ese disco estaba increíble, ¿no? Ya me gustaba Nine Inch Nails, fue la primera banda como experimentalona que me gustó, etcétera. Y pues como poco a poco me di cuenta que la melodía tenía mucho que ver con lo de la música, ¿no? O sea, yo estaba concentrado en guitarras, en tal vez agresión, etcétera. Y sucedió que con mi primera banda de la preparatoria grabamos un demo y cuando grabamos ese demo yo decía, pero ¿por qué estas canciones como que no pegan? Como que no, no las retengo. Mm. Algo les falta, ¿no? Y luego decía, es que es la melodía. O sea, como que faltaba. Yo cantaba en esa banda y como que lo menos que pensaba en, en qué cantaba, en el sentido de qué tipo de notas cantaba, sino más bien como la actitud. Y entonces decía, ah, ok, bueno, Which ¿cómo compongo una melodía? Y entonces dije, ah, en lugar de irme como que el, con el rock melódico para ver cómo se hace una melodía, me fui totalmente con el pop. Y entonces esta era la época de Hanson, de Spice Girls, de Backstreet Boys. Y dije, yes. ok, vamos a ver. Y tal vez así como dije, esta rola sí, esta rola no, esta no, no. Pero cuando salió Britney Spears, fue como, ¿qué es esto? O sea, aparte de, obviamente. Mm, Marcos, mm, 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 Marcos. <risa> pero 
todo lo que tenía que ver con la música de Britney era como esto. Ah, Britney. Todo okay. está cabrón, ¿no? No, o sea, lo de esos primeros discos. Porque hay y dos. Paulina Rubio también era dos... en esa época, ¿no? Uh, well, este... I mean, I mean, come on. No, Pero como este. Hay dos tipos de fans de, de Britney. O sea, están los fans del early Britney y los fans del late Britney. Y, I'm a yeah. fan of all Britney. Y yo también. Antes, pre, pre afeitada. Um, pero... Pre y post afeitada. Well, okay. el, 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 el Blackout fan. creo que fue el que salió después de afeitada. Uh, Ese estuvo chido. Circus también es chido. Pues cir Circus fue el que salió en, después de. Oh my God, are we really having a talk about Britney? <laughs> pero ese, Britney el, bitch. El, el disco que salió, o sea, ya. Yeah. All eyes on me in the center of the ring, just like a circus. O sea, es, ese disco. Y luego es, salió el de Dubstep, el de este. Arr. No, uh, uh, oh God. La, na, 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 uh, no, eso todo fue. En el, todo, eso todo es de Circus. No, es el que sí. Claro que sí. Uh, que tiene eh, una rola como de Dubstep. Todo eso fue del mismo disco. You hold it against me. Because you feel like. So we're drunk. <laughs> wow. No, pero. Es un gran disco. Hasta. Ajá, pero. La última canción buena que sacó fue. Till the world ends. No, ajá, el, no, no, no. El, el, después, la, la que tiene el micrófono y que le está dando vueltas. Whatever. Mm -hmm. I don't know. Fuck. Why are okay, we, ok, bueno, pero, ok. Bueno, pero fue escuchar a Britney, escuchar yeah. a este, básicamente Max Martin. Ok, ok. That's real. Este, Shout out to Sync, uh, etcétera, ¿no? Y este, pues en sí, 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 en sí, Cristina Aguilera, bla, bla, bla. Me fui muy al pop y como que me di cuenta que siempre tuve esta afición como por el pop y como que. Dije, ¿para qué negarlo? ¿No? O sea, ¿a quién le tengo que rendir cuentas de que si yo escucho tal o toco tal o lo que sea? Entonces está bien, ¿no? O sea, y siempre tuve. Cada que salía algo, o sea, como, no sé, Kelly Clarkson. Es, es una muy buena canción. Gran rola. Este. Y pues, y, y le diste, y le diste bien a la nota. O sea, get it, get it. Uh, te digo, era fan de Axel Rose. Y... Ocho, ocho octavas. Um, pues no, o sea, siempre me ha gustado el pop O sea, te puedo decir este, de, de hecho, me estaba cotorreando a Yari Hace apenas poco Porque eran los ocho años de One Direction Y oh estaba diciendo Como, ¿cómo te gustó One Direction? Y me estaba quemando en Instagram Stories Y a mí me gusta One Direction Y a mí me gusta la basura Pero bueno le decía que entre Britney y Carly Rae Jepsen Hubo pop oh, Rae. Bueno, pues Carly Rae es la... la Shout out, la I patrona. No, ¿sabes cuál, cuál me gusta mucho? La de... Um, fuck. Si no estuviera pedo, sabría decir. La de uh, Cut to the Feeling. Ooh. Ooh. I wanna dance, I wanna go cut the feeling. Oh my God. I swear we're both straight. Anyway. <laughs> um, entonces, pues estábamos hablando de power pop. Half a truth. <laughs> Casi. Uh, uh, pues estábamos hablando de power pop. Y la próxima banda que tenemos es Los Wildners. Uf. Y estás súper emocionado. Cuando, emocionado. cuando pensaron en esta canción dijiste, no, verga, hay que ponerla Ajá. full. Se me hace que es de las grandes canciones del año y no le han dado la atención que se debe. ¿Salió Creo que este año? Salió este año. Oh, shit. Ajá. Se me hace que hace como dos años toda la escena de Costa Rica, La Roberta, yeah. Sabe Negra, Monte, etcétera. Color Noise. Uh... Ajá. Sí, todas esas bandas como que estaban sucediendo, como que todos los medios le estaban prestando mucha atención. 
Y era como, hey, esto es lo que está sucediendo. Este es como que el nuevo epicentro de San Juan. Sí. No, o sea, como que de hecho estábamos hablando de Victoria. Pusimos una canción de Victoria. Yeah, Hicieron una gira por allá. Este, ellos sí, se conectaron acuerdo. con este, muchas bandas, con los, con los de Ave Negra. Eh, de hecho, acabamos de ver a Ave Negra hace algunos meses cuando nos conocimos, Richard. Este, <risa> yo, nos, Yari y yo fuimos a ver a Ave Negra con Cardiela al Caradura. I don't recall. I don't recall. <risa> Muchos expresos. <risa> Ah, sí, iba a ir esa noche y no pude llegar. Ajá. Y este, bueno, pero estaba sucediendo esta escena, ¿no? O sea, como que de repente siempre ha sido como Chile, Argentina, México, siempre ha sido como yeah. estos tres a lugares. A veces Brasil, es, a, a veces, veces Colombia. A veces Colombia, exacto. Y como que en los últimos dos años, bueno, más bien como el tope fue hace dos años que era como que Costa Rica, San, San Juan estaba muy cabrón. Estaba explotando ya. Estaba explotando y todo. Y de repente fue como, ok, bueno, vamos por el trap, ¿no? O sea, como que de repente hubo un corte de por qué no estamos siguiendo esta escena indie, por así decirlo. Y este año, pues hemos, ha, han habido rolas de, o releases más bien de, han habido lanzamientos de Ave Negra, uh -huh. han habido de Monte, este, el año pasado sacaron las Robertas algo, yep. y creo que está mejor que lo que estaba sucediendo hace dos años. Pero bueno, este, los La, Waldner... Pues las sí, escenas no, no son necesariamente de calidad, son más acerca de un momento que está sucediendo. O sea, pues... La pero sí tiene que ver con la calidad, porque pues si no día, estuvieras... Hoy día es, es calidad, ah, pero claro, lo más claro. seguro cuando estaban empezando era más experimento, era tal vez... we're trying to figure it out y todo el pedo, ¿sabes? Claro, claro, era un poquito más de que mira todo esto que está sucediendo, se está moviendo. ¿no? Ya. Yeah. Pero creo que sí está llegando a una, ma a una madurez muy grande y sobre todo lo veo con los Waldner que sí salieron como con esa camada pero que eran como unos de más no eran como 424 <risa> este como no sé digamos que no eran the leading lights right. por así decirlo pero sacaron los Waldners esta canción que se llama no me he visto para vos y se me hizo una canción como super power pop, perfecta escuela de Big Star, de Cheap Trick, de The Raspberries, de Blondie. Imagino no sé. que, que la canción es acerca de, pues, de tal vez de femicidio, de contra el patriarcado, sí, algo sí, así. Sí, sí, sí. O sea, es lo que estábamos comentando antes de hacer el show. O sea, como que tiene este mensaje como woke, pero no creo que nada más se respalden por el mensaje, sino las melodías, las secuencias, los... Este, más bien las progresiones de los acordes, todo lo que está, cómo está armada de la canción, está de una manera que me recuerda mucho a esta tradición tal, tal cual de guitarra, pop, que puede, o sea, te puedes ir para atrás hasta los Beatles o The Who, y que de alguna manera como que tomó más camino con, no sé, Big Star, Chip Trick, Blondie, este, no sé, o sea, hasta algo que pueden descalificar muy fácil como Third Eye Blind, ¿no? Uh -huh. O sea, pero que es bueno, o sea, yeah. si, te, si, lo, si lo revisas y si te vas para atrás y dices, ok, sí, si esto tiene un... O sea, entiendo por qué pegó, ¿sabes? Right. Cuando escuché esta canción, de alguna manera no estaba buscando nada. La escuché porque hay un, este, una sección en remezcla que cada semana salen canciones, este, las mejores canciones de la semana, songs este, You Need to Hear, This ¿Ah, sí? Week o lo que sea. Debería sí. aplicar. Sí, deberías. <risa> y me topé con esta canción de, de estar picándole en Bandcamp y eso. Y cuando la escuché, dije, es como exactamente lo que me gustaba. ¿Sí pudiste escribir de esta canción? 
Sí. Ah, chido. Sí, ahí sale este. Ahí pueden, pues, apliquen, no sé, el... Well, busquen, busquen, busquen hashtag el... Waldners a ver qué onda. O Ajá. lo que podemos hacer es que la pueden escuchar ahorita mismo. Uh, vamos a escuchar Gran la canción. Uh, de no, la banda es los Waldners, ¿no? Con, con D, Wald. No los Walters que son de Puerto Rico. Hello, y siempre existe esa confusión. De hecho, Isabelia me dijo eso. Entre, entre <ríe> Beverly y yo tuvimos esa confusión una vez porque right. ella me dijo, ah, los Walters y yo, chido, me encantan. Y fue otra banda. Entonces, pero sí, vamos a escuchar los Waldners. Uh, eh, la canción se llama, se llama No me he visto para vos y ya, ya regresamos con ya nuestra rompe. última sección. Gracias por seguir escuchando. <ríe>
Entonces, a uh, las... No, Randy. Randy es el gatito. Uh, ¿quién es está? la estrella de este show, en está verdad. Está precioso. O sea, creo que se va, él va a ser la portada del, del episodio, lo más seguro. Yo creo que sí. A ver si le robo una foto. Papá show. Uh, pero la segunda canción que escuchamos en este set se llama... Eh, fue, no, es de la banda Sunset Images. Hey. Uh, y la canción es Good Luck Young Man. Um, y... Me sorprendió mucho cuando, cuando, pusí, cuando escuché esta canción porque es como estoy acostumbrado a un Sunset Images que es mero un, un muro de noise, ¿sabes? Right. Y pues esto es más casi como Power Pop. Es, está, es súper accesible, um, que no es el tipo de Sunset Images que, que conozco. Um, y me, me, me hablabas un de la banda con uh -huh. mucho cariño. O sea, el Samuel es un amor claro. de persona. Eh, claro, pues, hablan, háblanos de, de Sunset. Pues Sunset Images, este, los topé cuando todavía era una banda de post-rock, este, que tocaban esta onda como Mogwai, Explosions in the Sky, right. etc. Eh, al, al mero principio eran un cuarteto, luego se salió un guitarrista, luego quedaron así bajo batería, guitarra. Right. Y justo cuando ellos grabaron el disco que se llamó Hajime, que lo sacaron como un cassette, que ya dieron como un paso más hacia esta onda más ruidosa, tal right. vez un poquito más psicodélica. Eh, ellos, bueno, ahí, ahí, ahí viene el cariño, ¿no? Porque ellos me invitaron a tocar, ellos me habían dicho que si quería tocar con uno de mis proyectos que se llama Monosodic, que es como Noise Grindcore. Da, 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 da. Pero yo estaba ya grabando canciones como Caos del Té. Prefiero y... el Grimes Core, que son como bandas de cores de Grimes. A huevo. Chido. A huevo. Claire, Claire Voucher. Shout out a Elon Musk. <risa> este... Regálame un Tesla, please. <risa> o regálame a Azalea Banks. Por favor. Que dice que la tenías encerrada en su casa. Sí. <risa> gran historia, gran historia. <risa> no, gran, no grandes personajes, pero gran historia. <risa> este, ok, sí, sí, sí. <risa> Luego hablamos de Celia Banks fuera de, <risa> del micrófono. Uh -huh. Entonces, este, eh, Samuel, este, Sunset Images dijeron, vamos a hacer un show antes de irnos a Nueva York, porque hicieron como una cierta residencia en la que se fueron unos meses a Nueva York a tocar unos shows, a grabar, etcétera. Ah, recuerdo etcétera, eso. Etcétera. No los Ajá. vi entonces, pero sí me, me contaron. Ajá. Ajá. Que de hecho fue cuando el bajista se salió y ya nada más quedaron un baterista, que es Ale, que él también tocaba en Acid Andali, y Samuel, que es este, pues digamos que él es Sunset Images. Ajá. Ya, después de todo. Entonces, en este show que se iba fue en el Dirty Sound, este, Rip, aunque todavía existe, pero ya no es lo mismo. Este, shout out a Geox. Este, hicieron un show de despedida que era Sunset Images, un rev, este, Vinum Sabati y el show debut de Caos del Té. Que fue el peor show de Caos del Té, pero bueno. Así tienden a ser. So it's, it's cool. Exactamente. Y pues fue muy chido que me dieran ese espacio. Pero sobre todo verlos tocar, o sea, para los que no han visto a Sunset Images, es que eh, Samuel toca bajo y guitarra al mismo tiempo. O sea, él toca algo de bajo, lo lupea, se quita el bajo, se pone la guitarra, empieza a tocar lo de la guitarra. Para mí es, lo, es de las cosas más locas que he visto en vida. Y en es vivo. una cosa, sí, lo hace impecable. O sea, nunca se le va una nota. Y nunca se le nota. Nunca, nunca se le nota. Nunca se nota, o sea, todo el tiempo. Y hay una energía como... No sé si es nerviosismo, pero hay cierta tensión en el show en vivo de Sunset Images que siempre que lo logra es como wow, catarsis. Yeah. Qué increíble está que sí logró esta rola, la logró ahora lo que sigue, no? Y este y bueno, 
Sunset siempre han tenido como una historia muy paralela conmigo. Yo tuve un programa de radio que se llamaba Periferia con, este, con un amigo que desgraciadamente ya no está con nosotros, que se llama este, Emanuel Rivera Migraña. Right. Este, él y yo teníamos esta espina de hacer algo de, este, de radio. Eh, al final sí se concretó. Hicimos una radio independiente totalmente. Contratamos un servidor. Nosotros subíamos los shows. Este, editábamos todo. Nosotros hacíamos un poco como Song Mess, este, de Nada como Song Mess. <risa> Y uno de los primeros shows fue con Sunset Images y nosotros tratábamos de que las bandas que se pudieran adaptar a el setting que teníamos, hacer un show acústico. Tuvimos el primer show acústico que tuvimos fue con Belafonte, con este Israel Ramírez ¿Really? tocando. Pero ese sí lo transmitimos, pero no lo grabamos. Fue un relajo porque al final no, nadie sabía qué estaba sucediendo. Entonces eh, suena se como, en el tiempo. Suena como son mes, dos, dos años adentro, <risa> pero ok. No, no creo. Bueno. <risa> y luego el segundo show que hicimos, tuvimos un show que es acústico con Jan Loop, que si no lo topan es una banda muy buena, como digamos de mat pop, por así decirlo. Tienen unos riffs complicados, pero siempre tienen como estos coros que llevan a todo el público a cantar una gran banda. Este, ellos hicieron un show acústico o, o unas adaptaciones acústicas más bien de sus canciones la primera vez con nosotros en Periferia. Y la tercera vez que tuvimos un invitado tocando canciones en vivo fue Sunset Images. Les dijimos, oigan, tenemos una guitarra acústica, no sé, si quieren ustedes hacer como un unplugged, aquí estamos, ¿no? Dijeron, no, no hay problema. Llegaron Sam y Ale con una maleta, guitarra, bajo... Y, este, y unos pads, unos drum pads. Y, dijeron, y les dijimos, ¿qué onda? No, es que no tenemos este, como para microfonear todo. Y nos dijeron, no, no hay problema. ¿Tienen dos entradas? Sí, claro, estéreo, ¿no? Van las dos entradas a la, a la consola. Va, abren la maleta y tienen ahí una consola, pedales, etcétera, ¿no? Y entonces nos quedamos como, pues, ¿qué onda, no? Y dijimos, sí, no, no, déjenlos a nosotros, ¿no? Y entonces empezamos a hacer el programa, no sé qué, no sé cuánto, y hace el tiempo de la sesión. Pues entonces, ¿qué onda? Y dicen, sí, vamos a tocar una canción que no hemos grabado, que se llama Good Luck, Young Man, que wow. es la canción que acabamos de escuchar. Este, la empezaron a tocar, de verdad, te quitabas los audífonos, no se escuchaba nada, se escuchaba nada más. Te ponías los audífonos y se escuchaba todo lo que escucharon. Tal cual, ¿no? O sea, ya lo tenían amarradísimo. Todo el equipo lo tenían muy bien pensado para que saliera lo que era. Y nos quedamos, este, mi gran ego, así como que... ¿Qué está sucediendo? O sea, es como... Sabíamos que Sunset Images eran especiales, pero no sabíamos por qué. Right. En ese momento nos dimos cuenta por qué. O sea, todo lo tenían calculadísimo, tenían el feeling, tenían todo ahí. Y entonces les dijimos, bueno, pues, ¿qué onda con esta canción? Ah, no, esta canción no viene en el disco, pero la vamos a grabar en el que sigue. Pero ¿de dónde sale? Se resulta que cuando llegaron a Nueva York a hacer su residencia, pues ellos llegaron <coughs> sin papeles para sin green card, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, este, ellos pues, in, hasta, hasta donde, donde sabemos no cobraron por ningún show, ¿no? Entonces nada más era como eh, conociendo Nueva York lo más seguro ni siquiera les ofrecieron plata, so it's fine. Les ofrecieron tal vez una una PBR, ¿no? El, a lo mucho, a lo mucho, a ¿no? lo mucho. Okay. Va, va, va. Entonces, este cuando llegaron así a la a migración, a Customs, les dijeron, este, pues, ¿a qué viene? Y dijeron, no, pues, de paseo, ¿no? Ah, con esos instrumentos. Hello. Sí, es que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, que la gente migra de migración les dijo, 
ok, good luck, young man. Y entonces como oh, que wow. eso fue el click para ellos. Um, estamos llegando al final de esta odisea. Por uh, fin. Donde le he pasado súper bien. Um, también estoy pedo, lo cual ayuda. Se hace el alcohol hablando. Ayuda a montones, ¿sabes? Eh, pero antes de nuestro, nuestro, mi última pregunta y nuestra última canción, ¿le puedes decir, por favor, a nuestros escuchas dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar? O sea, sea en perfiles de redes sociales okay. y dónde pueden encontrar tu trabajo. Ok, ok, ok. Este, redes sociales, estoy arroba Riot, estoy en Instagram y en Twitter. Eh, digo pura pendejada en Twitter Ajá. Eh, En Instagram lo subo mucha pendejada Te etiqueté aquella vez que encontré un pin de Kitty Riot Así súper sí, random sí, sí, sure. en alguna en... Claro, claro Pero claro. no es, ki, no es uh, Kitty pin. Riot viene de Atari Teenage Riot O sea, es un nombre que llevo desde adolescente es una... pero, no es un, pero el pin que te mandé no es, no es un no. pin oficial, ¿cierto? Es, es algo random que vi ahí en la vida Ajá, ya, yeah. este fue una cosa muy random. Perdón, es que estaba viendo algo de chamba. Perdón, este ya, yeah. este sí fue. No, no, yo nunca he producido nada de ah, pines okay. ni nada. Es de eso, ¿no? O sea, Kid Riot era mi disquera cuando hacía noise. Right. Más que nada, sí saqué los discos con catálogo de Kid Riot, de los discos de Words, perdón, y los de Caos del T también los he sacado como este. Como de Kid Riot, este, ha habido este, lanzamientos físicos de ambas, ambos proyectos. Pero así que yo digas que he dado mucha promoción a la disquera, no tanto. No Entonces todo el mundo te persona. puede encontrar arroba Kitty Riot. Ajá, sí, en Facebook. No me busquen, por favor. Odio Facebook. <risa> Odio que me busquen para cosas de este tipo para Facebook. O sea, si quieren hacer un show, está chingón. Right. Pero si quieren que hable de su banda, por favor, no me busquen por Facebook. ¿Por dónde deberían buscarte? Para eso... Tengo un mail que se llama oscillatorscene.com Si quieren lo podemos poner Por ahí favor, en, este, en lo de Songmes Porque sí está castroso Que en Facebook te estén buscando He tenido episodios muy feos en Facebook Odio Facebook, ojalá para este que estemos... Mark Zuckerberg lo puedan meter a la cárcel Por favor God damn. Para, no que estemos, para que estemos claros, yo sí prefiero que me contacten Por Facebook porque me es más fácil Bloquearlos Eres la policía eh... <risa> Um, ok, y bueno, pues que arroba Kitty Riot, arroba Oscillator, something. Y lo también cual quiero mencionar que tengo un proyecto de música que se llama Caos del Té. El cual con, es con el cual vamos a cerrar. Entonces, uh, qué hermoso que lo mencionaste por primera o séptima vez. No sé, no estaba contando. Uh, hablemos de Caos del Té. Ok, qué hermoso. Con K. Hermoso, sublime. Hermoso. Andy, te amamos. <risa> Caos del Té es mi proyecto de música. Como mencionaba, yo tenía una banda anteriormente que se llamaba Words, Valió Madres. Ajá. Y como de alguna manera yo ya tampoco tenía tantas ganas de seguir con esto de las voces acá, este, guturales y tocar <risa> punk y eso. Sí, no, o sea, quería ya right. explorar como cosas más melódicas. Y de alguna manera reconciliarlo con las cosas ruidosas que he hecho, ¿no? O sea, como lo que mencionábamos de cómo me gusta este como pop este basuroso right. con cosas un poquito más pesadas. O sea, como que eso es lo que... Básicamente ese es el statement de Caos del Té. Aunque no, no sé si lo puedo definir. Está en una cosa... En un plano muy raro, ¿no? O sea, pienso que... Prefiero no definirlo, ¿no? O sea, aunque trate de hacerlo con el lo de balada drone. 
Muy feo. Me encanta la balada drone. Balada drone. Balada dromedarios mágicos. Balada drome. Este, no, es que más bien, o sea, como que quería tomar como... No quería hacer pop exactamente, o sea, como sabes que hay esta como onda de decir noise pop, ¿no? O sea, y hacer como, digamos, desde Shushu, que es como música súper experimental, pero a la vez tiene como melodías de alguna manera en algunas canciones, o digamos algo como The Pains of Being Pure at Heart, que es uh -huh. como power pop con mucha distor, o de Jesus and Mary Chain inclusive, ¿no? Right. Este, de alguna manera como que no quería llegar a eso, sino quería que adentrarme un poquito más ambas, ¿no? O sea, sí ser melódico sin ser pop y sí ser experimental sin ser, no sé, académico, um, con mucha teoría, con, o sea, y que en la ejecución no se este, tradujera, ¿no? O sea, Caos eh, del Telo inicié en el 2014, en el 2015 saqué un disco con algunas canciones que la verdad ya me da pena escuchar. Pero Imagino que lo gusta. podemos encontrar en Bandcamp, Bandcamp y todo el pedo, sí. ¿cierto? Caosdelt.bandcamp.com Excelente. Este, después de eso, en el 2015 hice algunas canciones, algunas... Dos canciones fueron basadas en letras que dejó Abel Membrillo, que es una figura del underground mexicano de la década pasada. Fue parte del Comando Groovy y de Los Nena, que si lo saben son bandas de, de culto muy cabronas. Él dejó unas letras que no tenían que ver con estos proyectos. Y este, pues Luis Membrillo, shout out, este, es un amigo muy querido. Él me invitó a participar en este disco dándome las letras y decirme, bueno, tú como las interpretas, entonces yo hice dos este, canciones a partir de eso también hice unos covers de Johnny Mitchell y de Hawkwind porque Lemmy Kilminster de Motorhead también fue parte de Hawkwind, entonces como que quise reconciliar de alguna manera esas influencias con lo que yo hago y bueno, hace dos años murió Juan Gabriel. Eh, pues exacto, te iba justo a preguntar porque y... estás mencionando esos covers y la canción con la que vamos Ajá. a cerrar es un cover Ajá. y como dices de Juan Gabriel y ¿Cómo? también fue una influencia muy grande. ¿Cómo hacemos? Ahí viene la balada. ¿Cómo hacemos un, 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 un cover noise, drone, raro, extraña X, experimental X de Juanga? ¿Cómo, cómo te, te echas eso encima? Ah, bueno, he visto que como que hay mucha banda que trata de reconciliar esta onda de ser periodista o crítico de música no los con ser músico. Sí, no los conozco. Shout a Chequi. Hola, querido. Acabo de sacar un tweet de hecho, de, de algodón egipcio, pero bueno. Ok. Um, siento que hay mucho como de esto de que no puede ser crítico y puede ser músico al mismo tiempo, pero right. I think that's bullshit. Porque creo que es, de alguna manera puede ser muy analítico con la música de los demás, pero no puede serlo tanto con lo tuyo. O si lo eres tal vez no está tan bien que lo hagas, ¿no? Entonces, bueno, murió Juan Gabriel. Fue un shock muy cabrón para mí. Este, yo crecí con la música de Juan Gabriel. Yo igual. Eh, crecí con la música de Juan Gabriel más que nada cuando escuché el cover de La Maldita Vecindad de Querida. De... Ajá, o sea, porque me gusta el rock mexicano, pero no me gusta todo el rock mexicano. O sea, no es... Como yo tengo muchos amigos que aman a fobia, pero yo nunca encontré ese vínculo con fobia. Entiendo que puedo sentir las canciones que escribieron chido. Lo entiendo porque los he visto en vivo y he dicho como la claro, lo entiendo. Si sí eran muy talentosos, 
Pero que tenga ese fanatismo no lo tengo. Tal vez yeah. tampoco con Caifanes, tampoco con Santa Sabina, por ejemplo. ¿no? Todos esos me la pelan, así que está chido. <risa> Pero la maldita fue, fin fue diferente porque cuando sacaron el circo era como... No era suficientemente de guasa, pero tampoco era suficientemente una crítica social que fuera tan tendenciosa. De alguna manera era algo en medio. Si era muy mexicano, en, el, en la manera en la que yo lo entendía, que tal vez, no sé, alguien como Café Tacuba no se traducía tan fácil. ¿no? Right. Y se me hacía que el circo era uno de los grandes discos de, del rock mexicano. O sea, yo crecí con ese disco. Ese es como el estandarte que tengo para las cosas chingonas. Y tenía el cover de Querida, que lo hacen como ska, que tal vez ahorita como que digo, mmm, tal vez no soy tan fan, ¿no? Pero con esa canción desde la versión de Juan Gabriel, la versión de Maldita Vecindad, como que siempre tuve como un vínculo. Murió Juan Gabriel y fue un shock muy grande. Veníamos de que había muerto David Bowie, right. había muerto Prince, que también me marcaron muy cabrón. El 2016 estuvo muy, muy cabrón. Larga, muy murió Bowie, murió Juanga. ¿A quién está mostrando los, tatu los tatuajes? Los tatuajes. Eh, murió Pete Burns. Pete Burns. Murió George Michael en diciembre. O sea, todo eso. Son... George Michael. Y en diciembre anterior murió Lemmy. O sea, todo eso. Y en son... noviembre anterior, ah, ah, no sé si fue noviembre ah, o diciembre, pero fue Leonard Cohen. Ah, Entonces estuvo cabrón. Tengo fue una todos cosa... esos tatuajes pendientes. Ajá. Y hablando de migraña que justamente murió hace no mucho, él tenía esta, donde grabamos Periferia, el programa de radio, él tenía lo que yo le llamaba el Wall of Dread, el Wall of Death, perdón, oh, no. donde sacaba las fotos de todos los que habían, de que él admiraba y habían muerto y entonces los ponía en una pared, ¿no? Y entonces fue como, cuando fue todo eso, fue como, verga, está cabrón. Y la de Juanga me fue como muy fuerte. Y recuerdo que ese domingo fui a comer con mi mamá y está, fue, habíamos ido a comer pizzas y estábamos escuchando el radio, como todo el mundo estaba diciendo todo lo que estaba sucediendo, los testimonios. Me bajé en un Oxxo a comprar un agua mineral o algo así y pasó un coche que estaba así a todo volumen poniendo yo no, soy, yo no nací para amar. Y entonces fue como... Verga. Me conmoví tan, tan cabrón. Así llegué a la casa y empecé a poner videos de YouTube para conocer los acordes de querida porque dije, no, no había otra manera, ¿no? Y en los siguientes cuatro días saqué este cover. O sea, dije, es que tal vez no puedo sacar un cover tan pronto de Bowie o de Prince o de Leonard Cohen, pero de, de, de Juanga, de ¿no? Juanga, sí. No puedo otra cosa, ¿no? Y justamente con Juanga es como que me atreví a dar un paso más adelante en esto, de que me valiera más madres de qué es lo que importara en este proyecto, ¿no? De que si lo puedo reproducir en vivo o que si entra en cierto género o lo que sea, empiezo a usar más síntesis, empiezo a usar más procesos de, de música, de, de, de la guitarra, en el teclado, etcétera. Y pues trato de buscar algo, o sea, estoy buscando respuestas con ese cover y creo que no las encuentro, encuentro más preguntas y creo que eso me está abriendo a otra cosa, o sea, después de eso ocurrieron cambios muy grandes en mi vida y pues desde entonces no he sacado nada de Caos del Té, pero creo que es por justo esos cambios. Right. Y... Pienso que esos cambios me han hecho entender la música de otra manera, tanto la música que yo creo como la música de otra gente. Y 
siento que sí fue un momento de catarsis ese cover y lo que siga tanto de mi vida profesional como músico y como escritor creo que le deben mucho a ese cover entonces Shit. pues generalmente está la parte donde pues hago el plug de, de Song Mess y todo el pedo pero si están escuchando Song Mess ya saben dónde encontrarnos y todo ese pedo Obvio. así que nos vamos a despedir Super Express uh, la canción es disculpen un chingo <ríe> no por favor muchísimas gracias Marcos Hassan de nuevo busquen uh, sus artículos su trabajo Uh, en Bandcamp como Caos del T lo pueden encontrar en Remezcla lo pueden encontrar en Noisy en español uh, y en, en muchas otras publicaciones de nuevo simplemente pueden googlear a uh, Marcos Hassan a uh, Songmes está en todas partes de nuevo búsquenos por Google ya me vale verga si están escuchando ya saben dónde uh, <coughs> y la canción con la que nos vamos a despedir es Caos del T uh, una de las bandas mm. proyectos de Marcos Hassan la canción es querida un cover de Juan Gabriel uh -huh. uh, muchísimas gracias por seguir acá con nosotros y gracias pues, Gracias, Richard. Y gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Y pues chao y pues nos vemos en la próxima. Chao.